0: GM, GM, und herzlich willkommen bei den tupils Wir sprechen heute natürlich darüber, dass die Coins derbe am Pumpen sind. Alles ist grün. Es geht richtig ab. BTC ist schon auf fast 60k. Das habe ich eigentlich die letzten zwei Wochen immer nur ein bisschen scherzhaft einfach mal so in den Raum geworfen als Gegenpol. Dass das jetzt tatsächlich schon eintritt, ist heftig. Aber was passiert denn eigentlich jetzt mit den NFT-Kollektionen? Lassen die im Kryptopreis eher nach oder legen sie zu. Wir sprechen auch über unterschiedliche Kollektionen, die jetzt gerade gestartet sind, wie zum Beispiel Seven von Red oder den BTC Bulls, die gestern ihren Mint hatten, oder Rubber, da habe ich auch mir was geholt, oder die Froganas, auch da habe ich mit dem Price-Lock weiter rumgespielt. Die Nice-Aunties, von denen ich denen erzählt habe, sind einfach mal gemeinerweise auf ein ETH-Floor hochgeklettert. Da kann man mal echt ein bisschen sauer werden. Naja, aber wir fragen uns vor allem auch, wo sind eigentlich die cool Kids? Wenn jetzt der Bulle wieder tatsächlich am Start sein sollte in den nächsten Monaten, haben denn die Premium-Kollektionen eine reelle Chance, auch wieder richtig hohe Floorpreise zu sehen? Und wenn ja, welche sind das und warum überhaupt? Die Frage stellen wir uns auch. Jan ist heute nicht so im Rush gewesen, was auch bedeutet, dass wir heute ein bisschen länger gesammelt haben. Sorry dafür, dabei ist dann direkt eine Stunde 40 rausgekommen. Wir nehmen uns das wieder auf unseren Zettel, wobei der Zettel von Jan ganz schön voll ist, dass wir uns wieder ein bisschen kürzer halten ab der nächsten Woche. Bitte hört trotzdem bis zum Ende zu. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören, du hast an Uncut Episode 92 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's. Moinsen, guten Morgen. Hi Olli, Navigates. Gut, und selbst? Ja super, Ich hab, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich habe das hier gerade ja nebenbei offen. Wir sind bei knapp 60.000 Dollar beim BTC.
1: Richtig, wie kann das denn sein? Wer hat
0: das denn vorhergesehen? Der Olli vielleicht. Man munkelt das. ja. Aber Mond ich habe auch
1: viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe ne? da aber also. auch selber
0: nicht mitgerechnet und auch gar nicht so, so intensiv geguckt die letzten Tage. Und du meintest das gerade zu mir. Das finde ich aber ganz schön krass. Ja, ich gucke schon intensiv. Ist ja gut gewachsen nochmal jetzt, ne? Ja, das stimmt. Wie so ein Bambus. Macht auch gerade einen
1: guten Peak da. Ja, mal gucken, wohin die Reise noch hingeht. Ne? Also, also, ich habe vorhin gesagt, da haben die uns echt ausgetrickst. so ne? Von nach dem Dich, e ja. Nach den etf ja. ja, mich, genau, richtig. Also nach den ETF-News so nochmal kurz so, ja, jetzt alle glauben lassen oder einige glauben lassen, jetzt geht die, die Reise erstmal runter. Haha, verarscht. Nein, also ich freue mich auch natürlich, dass der Kurs dann jetzt hier seine bullische Reise fortsetzt. Ich bin ja auch mit dabei ne? und bin ja nicht doof und shorte den. So, habe ich ja das letzte Mal auch schon nicht gemacht. Und nee, ich da halte wurdest meine, du ja ausgestoppt. Ich echt, nein, ich halte meine Hände von dem äh, <lacht> Sell- oder Short-Knopf weit entfernt.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Und in, ich, ich gucke hier gerade nur so ein bisschen parallel, nicht, dass du dich wunderst, äh, in 55 Tagen ist das Halving-Event. Cool. Haben wir die Strandhütte schon
1: eigentlich gemietet so, oder zumindest vorausreserviert?
0: Also ich habe da einen Blick drauf, ob sie noch frei ist.
1: Vorausreserviert? Vorausreserviert. Was, denn, ist das? was ist das denn für, für ein Wort? Eigentlich? Ich wollte da Reserviert. jetzt nicht drauf eingehen, aber, nee, doch, aber ich merke manchmal so, wenn ich was sage, denke ich mir so, Alter,
0: denk vorher vielleicht doch nochmal ein bisschen Nimm lieber mal. nochmal einen Schluck, dann ja. geht das einfacher. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Ja, aber das müssten wir eigentlich machen mit der Strandhütte. Ich hätte da schon Bock drauf. Ich habe auch Fabi schon gefragt, wer da am Start hat er gesagt. Nochmal für alle Zuhörer, ne? Wir haben ja so einen kleinen Plan im Hintergrund. Ja, aber das, das darfst du kann... jetzt nicht ankündigen, weil dann müssen wir das auch durchziehen. Nö, das ist ja in Aussicht gestellt
1: kann ja kann sich ja Achso, das kennen wir
0: ja im Web3. können wir ja alles ja. in Aussicht stellen. Richtig. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir das machen müssen. Ja, dann gab es noch technische Probleme. Ein Auto sprang nicht an,
1: der Flieger ja. flog nicht. Dann und ist so der, da, der da mit da. dem Schlüssel abgehauen. Richtig. <lacht> <lacht> genau. Und auf Mal hatten wir die Strandhütte nicht mehr. Nein, also, das ist, also ich würde mich freuen, wenn es klappt.
0: Aber ne, also alles kann, nichts muss. so Also da muss es auch auflösen. Wir haben nämlich ein bisschen gerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eventuell die Episode 100 mit dem Halving-Event übereinstimmen könnte. Ja.
1: Und das wollten wir zum Anlass nehmen, um dann zu sagen, okay, lass das doch mal besonders gestalten.
0: Und, und einfach den ganzen Tag Runes traden.
1: Genau, den ganzen Tag <lacht> Runes traden und irgendwie auch live gehen. Und ab das in der, Ab und zu mal. Und das in einer coolen Location, die jetzt äh, sich abhebt von der coolen Location, wo wir sonst immer sitzen.
0: Sie ist ein bisschen näher am, am Strand. Sie ist Noch nicht Auf dem Strand.
1: Auf dem Strand, genau, richtig. Ja. Mit Blick aufs Meer, coole, coole Atmosphäre. Ich meine, die ist ja hier auch schon, ne? Aber hier kannst du das Meer nicht sehen. Das stimmt.
0: Da kannst du es sogar hören.
1: Ja. Ich bin, ich bin gespannt, ob das was wird. Wir gucken mal.
0: Ja, ich hätte da Bock drauf, aber wir müssen halt ein bisschen gucken, dass wir das dann so terminieren, dass das mit dem high auch wirklich hinkommt. Und aktuell können wir ja noch nicht genau sagen, an welchem Tag das stattfindet.
1: Blöd wäre es, wenn es denn, denn wirklich unter der Woche wäre. So das wäre mir jetzt egal. Ja, ich weiß. <lacht> da, da hast du einen großen Vorteil <lacht> mir gegenüber. Also mir wäre
0: das sogar lieber, ehrlich gesagt.
1: Nee, mir nicht. Ich hätte es gerne am Wochenende. So
0: Samstag, Sonntag. Ja, ich schätze, das ist am Mittwoch, weil da nehmen wir auf. Wäre auch gut. Das wäre auch okay für mich. Ja, du, du wirst dir da Urlaub nehmen müssen. Ja, ich, ich schätze. Mal gucken, wie spontan ich da bin. Auf jeden Fall ist es doch geil, dass das gerade alles am Wachsen ist. Solana ist wahrscheinlich auch gut am Steigen. Ethereum ist ja auch mega krass am, am Rennen. Ne? Der ganze Markt ballert gerade.
1: ne? Also natürlich, also Bitcoin zieht hoch so und dann gibt es natürlich auch Coins, die jetzt da noch nicht so performen, aber ich würde sagen, die Mehrheit der Coins, die ich zumindest auf der Watchlist habe, die schießen richtig hoch. Ein Coin, der mich richtig begeistert, aber auch ärgert, ist
0: Dog with Hat. Ja. Boah. Das hattest du mir schon ein paar Mal erzählt, aber ich bin da nicht drin.
1: Nee, ich auch nicht. So Und dann hatten die jetzt irgendwie, wann war das? Ich glaube so Mitte Februar oder so. Mitte Februar müsste das sein. Äh, Kleinen klein Dump. Und da dachte ich so, okay, hole ich mir jetzt welche? Habe ich nicht getan,
0: Klassiker. Die Schildkröte waren wieder die am Start. Die Schildkröte
1: musste erstmal das Salatblatt in Ruhe aufessen und erstmal links und rechts gucken und alle Optionen abwägen. Und jetzt ist das Ding so. Da ist die Rakete so ohne dich gestartet. Ey, ich glaube, das erste Mal, als ich den im freien Fall gesehen habe oder wieder gesehen habe, da war bei so 20 Cent. Auf welcher
0: Chain ist er denn überhaupt?
1: Äh, Solana. Okay. Warte. ETH? Solana?
0: Wow, das weiß ich gar nicht. <lacht> Gut, ihr seid schon auch äh, ein bisschen relevant. Nö, für mich nicht. Du zahlst grundsätzlich keine Gas-Fees oder wie? Mich interessieren
1: die Fees nicht. Das will ich damit sagen. <lacht> okay. Wenn ich einen Coin kaufe, dann hole ich mir den. Dann gehst
0: du ja eh immer sechsstellig rein. Nee, das da ist ist dann auch die Gas-Fee egal. Nee, sechsstellig. Das ich
1: natürlich. Sechsstellig wäre ja schon irre. So, Ja, ne? äh, hallo?
0: Das bist du doch.
1: Ja, man, manchmal so also das frage ich mich tatsächlich auch öfter was da los ist bei mir aber trotzdem ich weiß nicht ich check das gerade mal das nervt mich gerade dass ich hier keine
0: das nervt mich eigentlich dass auch ich hier ein kein bisschen, Internet habe, sehe
1: ich gerade was sind das denn
0: ja ist Olli mal, wie bist Service? du denn vorbereitet alter
1: ja oft gar nicht ich oft, merke ich das schon mach, ich bin ja ich komme ja aus einem Impro Theater ne das merkt man vielleicht das erklärt so einiges ja
0: das wusste ich gar nicht
1: <lacht> nein das war ein Scherz komme ich nicht ähm, Okay, zurück zum Dog With Head. Der beeindruckt mich sehr und auch andere Coins, die ich da auch mal in die Gruppe gepostet habe und so. ne? Das waren dann so Degenplays, die ich mal mitgespielt habe oder auch nicht oder nur auf die Watchlist gepackt habe und wo ich dann jetzt mal so nach einer Zeit mal wieder reingeguckt habe und geguckt habe, okay, wo stehen die jetzt überhaupt? Bestimmt sind die ein bisschen höher als äh, zu der Zeit, wo ich das auf meine Watchlist gesetzt habe und ein bisschen höher ist untertrieben. Also, boah, da. Ja, da, wovon redest du denn, du? Also, zum Beispiel von <lacht> IOS. Okay. A-I-O-Z. So, der Ticker ist IOS und der Ticker sollte inzwischen eigentlich Adios sein, denn Adios nach oben äh, war die Entwicklung. So, den habe ich, keine Ahnung, bei 13 Cent oder so gesehen, jetzt ist er bei 30.
0: Gut, aber den hast du auch nur gesehen.
1: Den habe ich gesehen, auf die Watchlist gepackt. Arthur, okay. den habe ich bei, den habe ich auch getradet von irgendwie 77 Cent auf. 1,20 Dollar, dann ging der erstmal wieder runter auf 70 und jetzt ist er inzwischen auch bei
0: 1,50. Gut, also die ganzen Dinger, die steigen auch
1: gerade. Die steigen alle, genau. Deswegen ist das ein recht positiver Markt, so. Und, und denke, ja, cool. Was denn mit Freut Bonk? Boah, oh, warte. Bonk, habe
0: ich... Ist doch wieder der Einzige, der nicht steigt.
1: Nee, würde ich, würd ich gar nicht sagen. Ich glaube, Bonk ist auch ganz gut davor. Und zwar sind wir hier bei, muss ich das jetzt so live anschauen, na, hast hast okay, du den der, denn noch? Der ist verhalten, nee. Ja, du. Also, mit Kapiteln muss man manchmal dann noch abschließen, ne? Wenn die einem ständig auf den Keks gehen, und das war ja so, dass ich das versucht habe. und da.
0: Ja gut, aber meine Strategie war eigentlich, dass wenn du endlich draußen bist, dann legt er auch zu. Nee, ich bin ja noch drin. Ach so, Ich hab den immer noch. Nee, ich, ich bin da ausgestoppt und irgendwann ging mir das so auf den Keks, dass ich gesagt habe, komm da. Der, der haut mir mit der Kolle nicht nochmal auf den Kopf. Nicht mit mir. Okay, also ich habe den noch, aber ich stake den noch irgendwo. Ich weiß ehrlicherweise schon nicht mal mehr, mehr, wo.
1: Ja, du hast da ja auch nur 100 Euro drin oder so. Das geht ja. Nee, 10. Ja,
0: okay. Also okay. ich mache immer nur zweistellig. <lacht>
1: Ja, ich weiß, nachdem du mir die Summen genannt hast, mit denen du die Trades enterst, äh, da war ich auch beruhigt und dachte so, komm, dann kann Oli ja da auch weiterhin drin bleiben.
0: Ja, also Maximalverlust immer nur 10.000. Ja, das geht ja. Genau, das, das ist alles entspannt. Ja. Übersichtlich. Ja, aber ja. tatsächlich ist das so, dass, man, dass ich vor allen Dingen auf Solana mit diesen ganzen Farmen von irgendwelchen Punkten überall irgendwelche Sachen stake, und ich schon ein bisschen den Überblick verloren habe. Also ich habe mir das alles in einen Spreadsheet reingeschrieben, wo ich was stake. Ich müsste das wirklich mal wieder rauskramen, weil ich weiß das aus dem Kopf schon gar nicht mehr. Solltest du? Gerade so viel, wie du da stakst. Ja, also, weil, ja, also ich hoffe, ich wurde noch nirgends liquidiert, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht.
1: Das hoffe ich auch für dich, aber kann ja kann gut sein.
0: Das muss ich mir wirklich mal angucken, alles. Ja. Okay, aber. Ähm, Staken.
1: warte mal. Staken, oh, oh. Blast. Stichwort Blast.
0: Bist du reingegangen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Warum denn nicht?
1: Mann. Ich habe so viele Sachen auf dem Zettel. Hier und ja, da, Auf links dem Zettel und
0: rechts. hast du die Sachen, du musst aber mal was machen. Ja, machen ich Hast du dir ja ja gerade vorgelesen, dass du das alles auf der Watchlist hast? Ja, ich habe ja auch gekauft. Das heißt ja nichts anderes, als auf dem Zettel haben. Ich habe auch gekauft, Olli. Das was ich, denn? Ich habe nochmal Uf nachgekauft. <lacht> oh, Alter, ey. <lacht> die ist auch nicht mehr zu helfen.
1: <lacht> ey, ich, ich muss sagen, gestern ist das Ding um 30% hochgeschossen. Und dann hast du gekauft? Nein. Und dann dachte ich mir, oh, da kann ich ja noch mal nachlegen. Nein, ich habe vorher, ich habe mich vorher natürlich schon schon da eingezeckt. Ein Und der hat so krasse Schwankungen. Jetzt ist er wieder 10% hoch, jetzt ist er bei 47 Cent. Ich bin so im Durchschnitt bei 35 Cent rein. Jetzt ist er bei 47. So, gestern war er bei 56. Aber das, die Sache ist halt, das ist halt so ein Low Cap-Coin, der hat, glaube ich, ein Market Cap von knapp 2 Millionen. Da sind die Schwankungen so groß, das heißt, wenn ich da mal sehe, okay, so 10% Candle oder 20%, da denke ich mir so, ja, da kommt eh gleich der Nächste um die Ecke, verkauft da ah, irgendwie einen dicken Stack und dann ist das Ding eh wieder weg. Also ist das, wie bei Reach eigentlich. Genau, wie bei Reach. So, da denkst du dir auch so, wow, jetzt schießt er da mal 30% hoch, denkst du dir kurz, cool. Und weißt, auch aus Erfahrung, ja, das verkauft sich eh bald wieder ab. so Weil da noch nicht so wirklich, ich sag mal, die Fahrt aufgekommen ist, dass da genug Leute drin sind, dass auf verschiedenen Plattformen gehandelt wird und so weiter, dass das jetzt auch wirklich mal Bestand hat. Weil wenn du jetzt irgendwie andere Coins anguckst und die steigen dann mal zehn Prozent okay, dann verkaufen natürlich immer mal wieder Leute. Ist ja logisch, dass sie dann Leute da wieder rausziehen so. Aber das wird dann durch andere Marktteilnehmer dann halt auch an anderer Stelle wieder abgefangen oder Also kompensiert und das ist bei solchen Low-Cap-Coins natürlich dann äh, nicht ganz so einfach. Ne? Deswegen ist bei Reach, Reach jetzt knapp bei 9 Cent, das Ding schießt ja auch in alle Ecken.
0: Ne? Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So, das ist unfassbar. Ich gucke mir das gar nicht mehr an, weil ich immer denke, so, ich fange da erst wieder an zu reagieren, wenn sich das alles ein bisschen gefangen hat und ich ja. glaube, das ist noch ein langer Weg. Das ich habe halt auch. genug Reach irgendwie und äh, lass Außer das halt die... <lacht> Und ja, bei Farcast. Da ist meine Reach, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man kann die ja nicht sehen. Das ist ein großer Vorteil, übrigens. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, ja also da, ich komme ja bloß nicht mit Twitter. Meine Reach ist da, glaube ich, im negativen Bereich mittlerweile. Das, weil ich ja das, konnte, wussten, das wussten die selbst nicht, dass das geht. Genau, das habe ich neu für die rausgefunden. Ich glaube, ich bin auch der Erste, ja. der das hat. Also das sollte eigentlich einen hohen Wert haben. Du bist bestimmt auch gerade in diesen Besprechungsrunden bei so. Genau, guckt als euch mal uns, den, den Ersten genau. an. Der, ja. der, der <lacht> hat hier negative Reach. Wie hat er das denn hingekriegt? <lacht> ja, aber das also echt, Twitter geht gerade richtig auf dem Senkel. Ich poste da fleißig weiterhin meine Farcaster-Links und deswegen geht meine Reach auch immer weiter runter.
1: Wahrscheinlich, weil sie merkt, okay, der schießt uns hier gegen den Bug mit einer anderen Dab. Das wollen wir verhindern. Ja, aber so, so wie das halt ja viele, ganze, viele Plattformen halt die auch machen. Die ne? ganze
0: zentralisierte Kacke. Ja,
1: das ist ja wirklich so, ne? Wenn du bei Natürlich. YouTube irgendwie andere Links postest oder bei Instagram ja auch. Überall ist das so. Also ich bin da ja nicht so tief in diesem Content-Game drin, aber das habe ich hier und da schon mal mitbekommen.
0: Elon ja. Musk hat bei X das aber auch offiziell gesagt, wenn du zum Beispiel einen Link hast in deiner Bio- der zu einem Konkurrenten zu Ex führt, wirst du sofort abgestraft. Ja. Okay. Das ist natürlich auch so. Ja, okay, aber es hatten halt super viele Leute irgendwie irgendwelche Links zu anderen Plattformen, die wieder Links hatten zu Konkurrenten. Also es gab Richtig. ja zum Beispiel, wie hießen die, diese Metaseite, wo du deine Linksammlung einfach hattest. Linktree.
1: Ja, genau. Und zum da hattest Beispiel. du
0: dann ja aber auch zusätzlich vielleicht noch den Link zu deinem Insta oder so. Mhm. Und das hat er dann schon als Konkurrenz gesehen. Deswegen solltest du den aus der Bio nehmen. Dein Linktree-Link, aber den hatte, glaube ich, so gut wie jeder, weil sich in der Bio.
1: Haben die da nicht sogar auch mit einem Bann des Accounts gedroht? Ja, oder so, alles Mögliche. So? Ja. Also
0: alles, genau, Und ich hatte das, ich weiß es noch ziemlich genau, weil ich dann sehr schnell bei mir äh, die Links noch angepasst hatte in der Bio, weil ich da voll keinen Bock drauf hatte. Mhm. Aber das sind natürlich auch so Aktionen, Alter. Was soll denn das? Ja. Das ist albern einfach.
1: Ja, das ist, ja, ich sag, ich hab da äh, vorletzt in die Community einen, einen Satz geschrieben, ein Hoch auf den freien Markt.
0: Hm, das vielleicht ging durch.
1: mir das ging mir auf den Senkel bei bei äh, diesen was war das dieser ähm, Bitch Tax Fieder die ihr erwähnt hattet von Ach so, bei den t Gods ja genau richtig da, wo ich dann dachte so, dass man Paper Paperhand
0: Bitch tags genau
1: richtig wo, wo man dann diese Tags in Höhe von 33 meintest du, ja, glaube ich zahlt, oder
0: 33,3 glaube ich
1: dass man die zahlt wenn man unter Flor verkauft
0: wenn du den Floor hattest, musstest du 33 Fee wurde direkt abgezogen vom Verkauf und das ging dann halt in die Community-Kasse. Und davon haben sie dann den Floor regelmäßig wieder aufgekauft. Wie fandest, wie findest du das? das finde ich voll geil. Warum? Das ist war super nice. Aus welchen Frank Gründen? God's Goat. War er mal vielleicht, <lacht> ja. ja. richtig. Aber... Äh, nee, das war nicht damals schon höchst bedenklich, ehrlich gesagt. Das ist halt, das macht man nicht. Also ich finde halt, also das war ja aber allen bekannt. Also man konnte sich das ja selber überlegen, ob man das Risiko eingeht sozusagen, mhm. diese Bitch-Tags zahlen zu müssen, das... Aber es hilft natürlich am Ende nicht, wenn du dein Asset nochmal loswerden willst, weil du Liquidität Oder brauchst. Oder genau richtig. Es ist ja ähm, das Gleiche wie bei Yuga gerade. Ich will eigentlich noch gar nicht den, den Coin, das Coin-Thema so schnell verlassen, aber bei Yuga ist es jetzt ja auch so, ähm, dass sie gesagt haben, sie ziehen ihre Assets aus allen Marketplaces raus, sie sind nicht mehr... Ähm, verkaufbar, nicht mehr mhm. handelbar, mhm. wenn der Marktplatz die Royalties nicht entforst. Und das ist aktuell jetzt wohl nur Magic Eden, die gestern ja mit dem neuen Ethereum-Marketplace gestartet sind. Mhm. Und deswegen kannst du zum Beispiel die Yuga-Assets, die auf einem neuen Contract basieren, nur noch bei Magic Eden traden. Und das finde ich halt auch richtig beschissen, weil das ist halt auch eine komplette Zentralisierung. Ich möchte das selber entscheiden. Mhm. Ist doch mein Asset. Genau. Also richtig. gehört mir das jetzt oder nicht? Ja,
1: und ich, und ich will auch, also da wollte ich nochmal auf diese Tags zurückkommen. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, Alter, wo sind wir hier? Also da, ich habe doch selbst in der Hand, also ich kann doch selbst entscheiden, zu welchem Preis ich meinen NFT verkaufen möchte. Und, und wenn, wo? Genau. Und wo? Und richtig. an wen? Und dann denke ich mir auch so, Alter, das ist, was ist denn das hier für eine, für eine, für für einen Markt? So, das ist für mich so da direkt eine rote Flagge theoretisch, wo ich denke so, Alter, habt ihr, was habt ihr denn geraucht? Was soll
0: das denn? Ja, das ist halt dieses Rumgeheule, das wir schon seit über einem Jahr erleben, dass die Leute ihre Royalties nicht mehr bekommen, aber Ach, ich ja keine Ahnung, Alter. Das ist so ein Nervthema. Ähm, lass uns damit gar nicht anfangen.
1: Okay, dann lass uns damit <lacht> gar nicht anfangen. Also ich wollte noch mal kurz auf die Coins zurückkommen. Ich habe zum Beispiel auch Allright Chain getradet. Ja. Äh, die hatte ich damals mal im Portfolio schon, als sie irgendwie ihre Reise gemacht haben von 5 Dollar auf knapp 8,5. Dann bin ich da wieder raus, da haben die sich da wieder so ein bisschen eingegroovt bei sechs, 6, 6,5 und jetzt sind sie inzwischen auch schon bei 11 Dollar. Also das Thema, also die, die sind auch in der AI-Sparte unterwegs, ne? genauso wie IOS.
0: Ah ja. So und ähm,
1: wie auch AI, nicht nur Aber was heißt das denn?
0: Ein Coin in, im Sektor AI, was soll das heißen? Oracles mit AI.
1: So. Ja, was heißt das? Ja, äh, du, das ist für den Markt egal, wenn das, ist halt wenn das Buzzword, ja genau, wenn das, ist so, also ich sag ja auch nicht, dass UF fundamental die, Oof Weltneuheit, hat nur alle Keywords. Die, Welt, die Weltneuheit ist, aber sie bespielen ein Thema, ein Trend, der vielleicht noch kommt jetzt, auch durch die Runes und so weiter, der halt zieht. So, und dann, wenn jetzt das Thema AI ist, worauf sich die Leute stürzen. Dann gibt es einen Coin. Und nicht, nur, nicht nur in Krypto. ne AI ist ja natürlich auch außerhalb des krypto ja, das heißt das Und Ding. am Boom. Und wenn das wenn das natürlich die Marktteilnehmer mitbekommen, äh, dann hauen die sich da AI auf die Fahne. dann ist Und dann schießt das Ding hoch. Und genauso ist es bei iOS. Also, auch wenn sie von, von dem, was sie liefern und auch anbieten, vielleicht nicht ganz doof sind. Was sogar, liefern die denn? Kann ich nicht sagen. Also das war Verallgemeinheit für für Allgemeinheit gesagt. Weißt du, wenn ähm, wenn sie trotzdem irgendwie ein Produkt haben, was im Hintergrund ganz gut läuft und so weiter, ähm, aber AI denn auf der Fahne haben, dann interessiert die Leute das ja, glaube ich, auch gar nicht.
0: Also dich interessiert das ja auch nicht. Du kannst es auch gerade nicht beantworten. Richtig.
1: Also Ori, oh, weiß ich, okay, AI, Oracles. Oracles gleich, Chainlink, cool, machen auch Oracles. AI ist das Thema. Ich gehe da rein. Ich stelle da keine, da, Take also, my nein, also, ich hatte ja, ne, da gehe ich schon ein bisschen anders vor, ne, also ich, hattest du schon mal erzählt, ja, aber
0: das glaube ich dir jetzt ich auch Ich beobachte
1: nicht mehr. ja schon die, schon dann auch Trends, so, und gucke mir an, okay, ist das was zum Halten oder ist das was zum Traden, so, und bei Allright zum Beispiel dachte ich so, mh, ja gut, den trade ich halt einfach, ne, also, weil es ja gerade so, so der Hype ist. Nehme ich mit. IOS hatte ich auch aus den gleichen Gründen mir ins, also auf die Watchlist gelegt die sind auch ein bisschen mit ähm, also so ein bisschen Filecoin ähnlich mit decentralized Storage und so weiter also da steckt noch ein bisschen mehr hinter wo ich aber auch nicht im Detail jetzt geprüft habe ob das Ding jetzt wirklich fundamental mega geil ist so weißt natürlich du natürlich also, nicht nee aber darum also darum geht's mir bei diesen Coins teilweise
0: auch gar nicht es nee, ist halt Casino du setzt dich an den Tisch genau und spielst das Spiel. Genau, ich spiele das Spiel. Bis aber, die äh,
1: Musik zu Ende ist. Und wenn die Musik, wenn ich merke, die Musik wird scheiße, gefällt mir hier nicht mehr, dann verlasse ich den Tisch.
0: Ja, aber, aber du übernachtest halt auch schon an dem
1: Tisch. Ich übernachte bei Uf, übernachte ich an dem Tisch. Das dann bist stimmt. du quasi
0: unter dem Tisch eingezogen.
1: Ja, richtig. Weil ich die, <lacht> weil ich die Vermutung habe, dass da die Musik bald wieder geil wird. Ja, Uf oder ist ja auch
0: ein guter Beat eigentlich. Uf, 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 genau. Uf,
1: ja, richtig. So, das habe ich im Kopf. Genau, und von daher bin ich, bin ich da optimistisch, dass das Ding noch eine gute Zukunft hat. Und gerade was das Potenzial angeht. Ja, ne? also voll, das ist so ja, voll, einer das ist der, total nein, fundamental. Auf, nein, nein, ja, verarsch mich jetzt nicht, also ich weiß, worauf du hinaus <lacht> Also, von dem Market Cap betrachtet, ist das mal so ein, so ein Play, wo ich denke, auch wie bei Reach, okay, also Reach weiß ich gar nicht, wo die jetzt gerade sich eingependelt haben, vielleicht bei 8 Millionen oder so. UF noch sehr gering, bei 2, zwei, 2,5 und da schaue ich mir so das Potenzial an, was dann auch Ordinals und Runes und so später, also vielleicht Mitte, also vielleicht für April und danach noch haben könnten. Guck mir das Market Cap an und denke, ja, das Potenzial da. Natürlich absolutes Degenplay, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, Gerade mit dem, was sie posten oder auch nicht posten, denke ich mir so, Leute, Alter, wer postet hier eigentlich? Was also, macht ihr da eigentlich im Hintergrund sowas? AI! Ja, genau, wahrscheinlich was haben die so ChatGPT, fragen die, okay, was könnte ich hier posten? Alles klar, hau raus. Und dann sind die erstmal wieder bespaßt, die Leute. Und dann machen wir weiter, mit was auch immer. Keine Ahnung. Trotzdem glaube ich, dass da vom, ich sag mal, von der Performance her noch einiges geht. Und deswegen bin ich drin. Und deswegen bin ich da auch nicht gerade mit wenig drin. So. Das weiß ich ja, wenn du dann nochmal
0: nachgelegt hast. Ja. Schauen wir mal. Heftig. Heftig, heftig. <lacht> Schauen wir mal. Ich fange mal an, mir ja, langsam ernsthaft Sorgen zu machen. Schauen wir mal, was wird, Olli. Ja. Nee, das brauchst du
1: nicht. brauchst Das Ding ist eh durch. Das Ding ist bei dir durch, das Ding ist bei mir durch. Ja, das sagen. stimmt
0: wahrscheinlich, ne? Das ist, ja. Uns ist nicht mehr zu helfen. Nee, das war aber vor, vor dem Web3 schon so. Das war gefühlt. ab der Geburt, ne? Ja, ist so. <lacht> Das hat der Arzt damals schon gesagt. Ja ja, Der hatten wir den gleichen. Das, das Ding ist durch. <lacht> Dem ist nie mehr zu helfen. Nee, komm. Ja, aber guck mal, was aus uns geworden ist. Ja, was denn? Ja.
1: <lacht> du sitzt zu Hause, kannst machen, was du willst. Kannst dir einen Podcast aufnehmen, wann du willst. Und das ist schon nicht so schlecht. Kannst gehen, ne? wann du willst. Kannst
0: deinen Marmeladentoast essen, wann du willst. Aber ich kann halt meine Yoga-Assets nicht mehr traden, wo ich will das stimmt. Tja, wo sind wir das da gelandet? Das hat ja aber nichts
1: mit dir zu tun.
0: Weiß man ja nicht so genau. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mehr Gas geben, um solche Sachen auch wieder zu verändern. Meinst du, wir <lacht> haben die Reichweite, dass wir das machen naja, können? Also so auf jeden Fall, wenn man mal guckt, dass du jetzt da auf jeden Fall den größten Anteil von UF hältst, hast noch du nicht, vielleicht Chancen. Noch nicht ganz. Bei Reach arbeite ich dran. Ja, das weiß ich. Ja, <lacht> Da wollen die mich nicht so hoch,
1: hoch wenn, krabbeln lassen. Wenn,
0: wenn dann noch so ein, zwei Influencer aussteigen, dann bist du ganz oben angekommen, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Da bin ich der, der sneaky Influencer, der gar kein Influencer ist. Hast du eigentlich überhaupt mal beobachtet, ob GetReach Reach bekommt oder Traction bekommt in, in der eigenen Sache? Nein, also ich lese halt immer mal wieder, dass sie neue Kooperationen schließen, neue Discords haben und so, aber ich sehe halt nichts haben wir ja, ja
1: letztes Mal auch oder vorletztes Mal schon drüber geredet, ob auch die Communities, die jetzt so integriert ob werden, ob die das nutzen. Ich habe da gar nichts von mitbekommen ja. und auch weiterhin. Also für mich ist das jetzt erstmal so dann aus den Augen, aus dem Sinn so und ho also hoffe, das ist ein doofes Wort, wenn man da Geld reingibt,
0: ähm, denke, dass die jetzt über die nächsten Wochen, Monate da noch performen werden. Wer da sehr aktiv ist, ist Redrum. Über den hatten wir vorhin auch mal ganz kurz gesprochen. Richtig. Der gestern ja seinen neuen coolen Drop 7 hatte. Mhm. Den hatte ich dir vorhin gezeigt. Ich finde den sehr geil. Ich auch. Ich habe da nichts abbekommen im Public Mint, weil der so mit dem Fingerschnipp war der ausverkauft. Mhm. Und da gibt es halt 500 Stück, hatten wir, glaube ich, vorhin gesehen. 500, ne? genau. Der Mint war 0.1, ist auf Ethereum und ich finde die alle sehr geil und es gibt so eins zwei die hatte ich mir vorher schon rausgepickt die habe ich natürlich nicht mit habe ich natürlich nicht bekommen weil ich gar nicht erst gemintet habe hm. aber die würde ich mir die jetzt so gerne secondary kaufen aber Red Rum ist auch sehr aktiv bei Reach weil das Founder Team sind Kumpels von ihm okay und vielleicht sollte ich ihn cool. noch mal fragen ich bin eigentlich eben eh ganz guten Austausch mit ihm mhm. ich frage ihn mal. es erfolgt übrigens auch unserem Channel auf Fahrkasse. nein ja. echt jetzt <lacht> Wie habe ich das denn hinbekommen? Das frage ich mich auch, ohne <lacht> den zu kennen. Wahrscheinlich, weil du halt in den Top Ten bei REACH bist. Das hat er gesehen. Ja, Nein, ich
1: glaube tatsächlich, das ist, also nicht nur ich glaube, ich bin mir sicher, das ist dein Verdienst, weil du ja immer diesen engen Austausch auch zu diesen, den ganzen Artists hast. Sozusagen. Ja, aber vielleicht
0: sollte ich ihn trotzdem mal fragen, wie er gerade REACH einschätzt. Das ist vielleicht nochmal ein Gedanke.
1: Ja, warum nicht? Ja. Das können wir ja mal
0: in die, in die Webcast-Community posten. Ich würde ihn erstmal direkt fragen, weil ich, ich will ja seine ehrliche Meinung. Ich glaube nicht, dass er die Public schreiben würde, wenn er die kritisieren will. Okay, das ist ein Argument. Bin ich bei dir. Dann frag doch mal nach.
1: Also ich habe diese Seven Collection ja heute das erste Mal gesehen. Ist der geil, oder?
0: Finde ich richtig cool. Ist halt AI-Art. Mhm. Weißt du ja jetzt, ne? Ja. Sollte man machen.
1: Ja, ist is, is ein also Ding. Also mehr Infos brauchst du ja wohl nicht. Ist ein Ding. AI-Art, wow. Ja. <lacht> Take my money, wie du schon so schön gesagt hast. Ja, ja der
0: Floor ist auf jeden Fall schon unter Mint. Also eigentlich kann man die jetzt ganz gut aufsaugen.
1: Der Mintpreis war 0,1 und jetzt ist er bei 0,07,
0: ne, der Floor? Genau ich also so, roundabout. Mhm. Wahrscheinlich kann man auch mit einem Collection-Offer noch günstiger was kriegen, wenn man will. Wenn einem egal ist, was man da bekommt. Ja. Weil, also, ja, ich bin da ja so sehr, sehr vorsichtig geworden, was das alles angeht. Also ich kaufe ja auf ETH fast gar nichts mehr, weil da echt die Musik aus ist mhm. an dem Tisch. Hat der, der DJ hat, keine Lust mehr gehabt. Der ist abgehauen. ja. Und ist und hat hat alles, Solana rübergehört. Genau, und hat alles mitgenommen. Und da hat er das <lacht> an dem Solana-Tisch neu aufgebaut. Aber ich hatte auch erzählt, dass ich die Nice-Aunties ja gemintet hatte. Richtig. Und das geht mir richtig auf den Sack, Alter. Warum geht dir das auf den Sack, Oliver? Also Erzähl ich habe die sehr, sehr günstig gemintet. Für wie viel? 0.16, glaube ich. Und ich habe aber noch 10% Rabatt bekommen, weil ich ein NFT besitzer aus einer anderen Collection. Das mm. kannst du halt noch mal abziehen. Mm. Und ähm, dann lief die Kollektion ja nicht so richtig geil. Und ich hatte halt so Mittelgute gepickt. Also nicht die schlechten, die am Flo liegen aber auch nicht die geilen. Mhm. Und da hatte ich dir ja auch gesagt, so bei mir besteht das Ding den Walltest nicht. Ich hörte die mir nicht aufgehängt und so weiter. Und ich hatte einfach so ein bisschen Schiss, ETH zu verlieren. Und habe die dann sehr schnell gelistet. Und habe ihr ja auch ein bisschen Profit rausgezogen, aber ja. wirklich nicht der Rede wert. So. Ja. Und äh, habe den letzten dann auch sehr hastig verkauft, weil ich gemerkt habe da ist nichts mehr los. So, ich hab keinen Bock, dass das jetzt immer weiter runtergeht und ich dann wieder auf so einem blöden NFT sitzen bleibe, mm. den ich eigentlich nicht brauche. So, weil so geil fand ich die Kollektion nach ein paar Tagen auch nicht, habe mich da schon ein bisschen dran satt gesehen. Die ist witzig und so und die ist auch cool gemacht, aber auch nicht so mein Ding so, ich brauche das nicht unbedingt. Und jetzt ist halt der Floor einfach bei 0.8. Au. Und eigentlich auch eher bei über einem ETH, also da am Floor liegen so 2,3 bei 0.8 und dann ist es bei über einem ETH. Ich habe das kurz
1: mal übersetzt in wie, wo ETH jetzt gerade ja steht. Oh, warte ja, mal kurz. Okay. ETH
0: steht jetzt gerade bei 3.300 Dollar. Au. Das wow. ist halt auch richtig krass, das heißt, und das ist übrigens auch ein sehr interessanter Effekt, den ich gerade versuche für mich auch ein bisschen noch weiter zu analysieren oder zu verstehen, was passiert jetzt wohl genau mit den NFT-Preisen, wenn Krypto die ganze Zeit weiter steigt. Eigentlich war es in der Vergangenheit immer so, wenn Krypto richtig zugelegt hat, sind die NFT-Preise gepurzelt. Richtig. Weil eher der Dollarpreis stabil geblieben ist auf den NFT-Collections, ne? Aber jetzt siehst du halt gerade, dass die halt trotzdem hochwandern. Das ist halt relativ egal, ob ETH gerade steigt oder fällt siehe nice aunties und das ist halt auch AI Art und ja ich deswegen bin ich jetzt gerade so bei Seven von Redram auch so ein bisschen hin und her gerissen ob ich nicht lieber jetzt schon mal welche holen sollte bevor die halt in einer Woche dann doch de deutlich teurer sind mhm. weil die entwickeln sich gerade ein bisschen anders als das was man zum Beispiel auf Solana sieht da kommen die Kollektionen halt nicht zurück preislich gesehen
1: das stimmt ja, wenn ich mir so die... Wir haben so ein kurzes
0: Auf und Ab, Auf mh, und Ab. Deswegen mh. meine ich so, schon zu dir, ne? eine Bierlänge oder eine Drinklänge am casino -Tisch ist okay. Aber ja. dann solltest du den Tisch auch wieder verlassen. Ja. Ich also. hatte das Glück ja
1: bei Lux Perpetua. Da kam dann noch eine Runde, weißt du? Da kam ja, ja, genau. noch einer hat gesagt, hier einmal... Da frei, warst du der Letzte Bier am Tisch, die, aber es Lokal, kam noch mal welche. Einmal Lokalrunde, da habe ich dann noch mal ein Bier mitgenommen. Und dann bin ich noch mal rechtzeitig raus.
0: Da ist es halt ein Vorteil, wenn man die
1: Schildkröte ist und nicht sofort mit einem den Tisch verlässt. Richtig. Die waren schon fast alle weg so und dann habe ich gemerkt, sowieso bin ich ja fast noch der Einzige am Tisch. Äh, oh, Bier, noch eins, nehme ich. Ja, komm, gib her, das so, trinke ich nochmal. Und jetzt, vielen Dank für alles, ich gehe. Und zack, <lacht> saßen neue
0: Leute am Tisch. Ja, richtig. Die mochte ich dann nicht mehr, da bin ich einfach weitergegangen. Ja, aber wirklich, also das ist so schwer einzuschätzen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass da noch ein bisschen was drin steckt an Potenzial, aber dass es sie jetzt so hoch schnellt, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist bei ein paar anderen Kollektionen auch passiert. Ich weiß gerade nicht, wie die Kollektion heißt, aber da hatten wir auch in der Community drüber gesprochen. Das war ein Drop bei Art Blocks. Mhm. Und da hatten wir ein bisschen in dem bei uns in der Community geschrieben, weil die ganz cool aussah und so weiter. Und ich sollte, ich wurde gefragt, ob ich das kurz einschätzen kann. Und ich hatte da eine Einschätzung zu geschrieben, die aber sinngemäß auch eher nur war: kann hochgehen, kann runtergehen und die ist dann sehr danke fürs Gespräch die, aber ich habe es auch verargumentiert warum und so weiter wie ich das tatsächlich sehe und die ist dann tatsächlich sehr schnell eingebrochen also die war einen Tag später deutlich unter dem Mint und jetzt ist die aber um ein vielfaches über dem Mint ja. die hätte man super einsammeln können ja. also das ist so schwer zu sagen hätte, aber hätte hätte ne immer was aber im Moment passiert ist tatsächlich dass da ein bisschen wieder Druck drauf kommt auf die Art Collections auf ETH und es kann halt sein dass wenn Ethereum jetzt wieder richtig hochgeht dass so ein paar Leute wieder aufwachen mhm. und die sich sagen, ach, guck mal, ey, das geht wieder los. Jetzt gucke ich mal, dass ich mir da auch noch mal ein paar Sachen hole. Kann gut sein, ja.
1: Das Kapital fließt ja ständig in dem Space von links nach rechts und von rechts nach links.
0: Was guckst du dir denn da Spannendes gerade an? Ich, guck mir, ich, guck ich habe den neben, Eindruck, du hörst mir nicht mehr zu. Ich höre dir
1: also oft nicht zu. <lacht> um, und jetzt gerade bin ich im Dog-with-Head-Universum ähm, <lacht> verloren. Bist du da
0: ja. endlich drauf auf dem Chart?
1: Ja, also weißt Chart
0: du? sowieso... Welche
1: Chain ist es denn nun? Solana. Okay, Okay, danke fürs Gespräch. Ich bin wieder da. Tut mir leid, das hat mich jetzt nicht losgelassen. Weißt du, wenn dich so ein Ding wurmt, dann muss man, also mich, ich muss es einfach rausfinden. Ich kann denn nicht so... Ja gut, das geht mir auch so, aber ich brauche da jetzt nicht 15 Minuten für. Ja, also das war so ein Mix zwischen, okay, Olli redet, ich höre jetzt mal kurz zu. Ah, ich muss das jetzt wissen. Ach okay, hier, Olli redet weiter, ja. Focus, Wir sind ja im Podcast. Ich dachte,
0: Focus or die. Ja. Das ist nicht gut, was du machst. Das ist ich bin gerade wie so, ein, wie, so ein,
1: wie so ein Grashüpfer von links nach rechts. Dein nach
0: Glas ist auch schon wieder leer. Was ist los bei dir?
1: Ja, das, das läuft Wol nicht. Wolwig schmeckt auch ziemlich gut. Ja. So, von solltest du das mal äh. probieren. <lacht> okay, weiter im Text. Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt so äh, die, die Leute dann wieder auf ETH zurückkommen, weil sie merken, okay. die Auf nicht NFTs. Auf NFTs. War das und Thema. ETH. ETH.
0: <lacht> Lieber Jan. <lacht> Sorry. Fokus. Warte. Ich bin wieder da. Ähm, ja, ich bin auch schon fertig. Okay. Sind wir jetzt durch mit dem Podcast dann noch eigentlich, oder? Es sei denn, du willst meine Frage noch beantworten. Was war die Frage? <lacht> Habe ich jetzt auch vergessen. <lacht> oh Mann, ey. Das ist so ähm, <lacht> unangenehm. Es ist so wie früher, wo ich meinen Leuten immer den Laptop zuklappen musste im Meeting. Ja, aber bei mir nicht. Ich
1: hatte ihn schon von
0: vornherein nicht aufgeklappt,
1: deswegen. Du hattest ihn dir zu Hause vergessen. Ja, ups. <lacht> <lacht> irgendwas, ich wusste, irgendwas habe ich vergessen, um hier wieder erfolgreich in den Tag zu starten. Deswegen war es ja auch nur
0: kurze Zeit bei mir.
1: Ja, es war trotzdem kurz und intensiv und schön. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. So, was hast du denn jetzt noch? Hast du noch irgendwas in dem NFT-Space denn erlebt? Also,
1: ähm, ich habe, bin ja weiterhin auf Luxo unterwegs. Mit dem Preis des Luxo-Coins bin ich jetzt nicht ganz zufrieden momentan. Der dümpelt so bei 6,5 Dollar durch die Gegend. Aber die haben
0: doch auch keine Attention weiterhin, oder? Nee, gerade
1: nicht, richtig. Also da, das, das Auch allgemein kommt, auf
0: dem Ökosystem
1: nicht. Nee, da, das ist noch, da ist noch ein großer Weg und weiter Weg, langer Weg vor denen. So. Weil, also, also, wie würdest
0: du das denn, das ist ja jetzt interessant, finde ich gerade, wie würdest du das denn einschätzen? Ich glaube, jetzt so in dem Bärenmarkt, als im Grunde um die Attention nirgends so richtig war. Außer fällt mhm. auf BTC. Mhm. Da hatten natürlich solche Ökosysteme wie Luxo und so die Chance, auch ein bisschen den Kopf mal rauszustrecken. Aber jetzt, wo die wiederkommen, wie Ethereum, Solana, BTC gehen voll ab, meinst du, dass die überhaupt noch Attention abkriegen? <lacht> schwierig, wenn die Leute jetzt wirklich zu Solana und ETH und so wieder Und da wieder wach werden, wieder wach werden da wieder Druck und, drauf und merken,
1: okay, da ist ja wieder die Musik drin so und da passiert ja richtig was, da kann ich flippen und so weiter und äh, Luxo hängt so ein bisschen hinterher. Ja, weil klar, wozu denn war. noch Luxo? Ja, kann ich dir nicht beantworten. Also immer noch, immer noch die Antwort wie damals, also vor ein paar Folgen. Ich sag mal, die ersten NFTs auf Luxo, die das und das machen. So. Und ja dann gut, aber dazu, wenn um Luxo nicht kommt. Aber, nee, aber also, man darf ja jetzt auch nicht erwarten, dass das Ding direkt wie so ein Hockeystick hochschießt. So. Naja, doch. Nee, nicht unbedingt. So Gerade mit den Musikleuten, die links und rechts halt auch noch spielen. Ist es ist halt schwierig, da jetzt wirklich diese Aufmerksamkeit hinzubekommen, dass das Ding halt direkt kurzfristig fliegt, klar. Andere Projekte kriegen das schon, also kriegen das hin. Aber ich, ich denke, dem sollten wir noch Zeit geben. Und wir brauchen uns jetzt nicht nächste Folge nochmal darüber zu unterhalten, was denn die NFTs auf Luxo machen. Ob ich habe dich danach
0: nicht gefragt, nee,
1: ob die jetzt, ob die jetzt, wie Solana haben oder andere, wie Cosmos und so weiter oder Injective, nee, haben sie noch nicht. Ich denke, das ist ein Monatsgame, so, das dass ich entwickeln muss. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin da unterwegs und gucke mir an, was passiert. Und es gab jetzt vor kurzem einen, einen Mint von den Look Souls. Das sind so Pixelgeister. Natürlich kennt man die Sachen auch von anderen Chains. Und Olli grinst hier gerade schon, weil er weiß, okay, was ist das wieder für ein Quatsch. Also es sind 3333 Pixel art nfts die so Geister sind. So, und ähm, ich wusste, dass der Mint. Ist und dann habe ich es halt einfach äh, vergessen, ausgeblendet, wegen anderer Dinge, so, die mich beschäftigen. Und dann schrieb Schlucke mich an und meinte dann so, hier, hat mir dann den Link geschickt, so von den Luxholz, von dem Mint. Und dann dachte ich, so habe ich nur gelesen, minted, also ausgemintet. Dann dachte ich, ja, erstmal cool, dass da mal wieder ein Projekt ausmintet auf Luxo, so ein NFT-Projekt. Und ich war natürlich zu spät. So, und jetzt habe ich trotzdem einen Luxo bekommen. Secondary. Thirdary, kann man das nennen. Ich habe den, der ist in meine, in meine Wallet gewandert. otc -mäßig. Ah ja, ich genau. verstehe. Genau. Da bin ich sehr dankbar drum, dass ich da jetzt auch mit im Game bin. Aber auch da denke ich mir so, okay, der Preis, also der MINT-Preis war ein, ein Luxo. jetzt ist der Floor bei 0,63. Mhm. Also auch keine Traction, da... Passiert nichts, was den Preis hochsteigen lässt ja. und so weiter. Das heißt, und das, das das zahlt ja auch darauf ein, dass ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt, ich habe mich ja so auch auf, auf die Platties eingeschossen. Die sollen irgendwann im März kommen. Da war ich ja anfangs noch so mega euphorisch und dachte so, hey geil, die werden auf jeden Fall ein mega Erfolg, so wie die Chill Whales. So. Und die sind jetzt auch bei gerade Floor von 14 Look, so immer noch die Chill Whales. Und langsam kommt da so eine Ernüchterung rein bei mir, wo ich denke, okay, hm, die Platties, die wissen, soweit das mein Wissensstand ist, noch nicht, wie die Supply ist, ob die 4444 ja, oder das finde ich ist legitim. Auf über 6000 gehen und den MINT-Preis wissen die auch noch nicht. Das wollen die kurz vor dem Mint dann ja. preisgeben. Also ja, wenn was die ja abhängig ja
0: auf, machen vom Druck auf dem Markt. Halt.
1: Genau, und ich frage mich dann so, okay, für was wäre ich, wär ich bereit, da zu minden? für was für einen Preis. Und wie ist danach dann auch die Reise des, also des, des floor Prices, Weil wenn ich mir jetzt so quasi alle durch die Bank weg, alle Preise, also floor Preise der vergangenen NFTs anschaue, ist außer bei den chill nicht viel los. So Also auch die Luxen Demons und so weiter, die sind jetzt bei unter einem Luxo. Die haben ja für 4,2 gemintet und so weiter. Das ist ja irgendwie auch so der Klassiker, das kennt man ja schon. Ne, Aber trotzdem, trotzdem bin ich da so mit, mit einem gewissen Spielgeldanteil halt in dem System weiterhin drin, weil ich dem eine Chance geben möchte. So, und mal gucken, wo, wo wir in einem halben Jahr dann stehen. So würde ich das sagen.
0: Ich ja. kommentiere das gar nicht, weil wir wollen darüber ja nicht jede Woche sprechen.
1: Nee. War das jetzt so ein Wink
0: von wegen, jetzt hör mal <lacht> auf, über die Chillwills <lacht> zu reden und über was sonst noch so, auch so geht? Soll ich? Also mich interessiert halt total die Frage, wie, wenn du da selber unterwegs bist, so können, haben die noch eine Chance, wenn die großen, bekannten Ökosysteme, und das sind für mich gerade Solana, Ethereum, BTC, mhm. wenn die wieder richtig Druck kriegen, da wieder so richtig die Musik laut wird, ob man dann überhaupt noch auf diese ganzen Alternativen gucken wird? Ja. Ich würde könnte mir vorstellen, nee, und das ist, glaube ich, eher so ein Moment, wenn es allgemein ruhig ist dann sucht man sich so ein bisschen die Sachen, wo noch ein bisschen Musik gespielt wird, wenn man ja Bock hat, weiterzumachen und, und wieder da auch am Start zu sein und wenn da wieder zum Beispiel bei den Chill jetzt du mindest die, die steigen im Preis. Es macht ja total Spaß oder so, wie du deine genau. äh, Bohnen da hattest, dann hast du da halt eine Rare Bohne mm. am Start und kannst sie halt mit viel Gains, was in Dollar umgerechnet ja wenig ist, aber das bringt mm. ihm trotzdem total Spaß, kannst du ja sie flippen mm. und so geht's mir ja auch auf Solana. Ich war nie auf Solana unterwegs, aber nur weil Ethereum und soweit er so weit, also einfach so langweilig geworden ist, sucht man sich halt ein anderes Ökosystem, wo die Musik noch da ist. Mhm. Und das war dann bei für mich halt Solana. Und das ist ja auch so, hatte ich in den letzten Wochen auch schon immer erzählt, dass ich da immer den Froganas ja spiele mit dem Price Lock. Und da war jetzt ja vor ein paar Tagen wieder die Chance. Das hatte ich ja auch noch überall gepostet. Was völlig irre war, weil du kannst bei den Froganas halt wirklich beobachten, wie so entweder ist es sogar dieselbe Person mit unterschiedlichen Wallets oder es sind halt ganz kleine Gruppierungen, die irgendwie anfangen zu versuchen, den Floorpreis wieder hoch zu peitschen. Und das kannst du, und das ist natürlich auch total einfach, weil es gibt quasi keine Fees auf der Collection, mm. es gibt ja keine Royalties und so mm. weiter. Mm. Und dann fangen die halt an, die ganze Zeit so drei, vier, fünf Froganas hin und her zu pingen ja. und immer mit deutlich höheren Preisen als der Floor. Damit Leute irgendwie sehen, so hey, guck mal, der geht für über fünf weg. Hier ist ja noch einer für Punkte. Den Punkt versuche ich das jetzt auch. So. Den hole ich mir mhm. aber sofort. So, mhm. Da ist ja jetzt gerade irgendwie ein Gap. Den kann ich ja für mich erschließen. Was ich da denn gesehen hatte, war, dass der Price Lock da noch nicht drauf reagiert hatte und du halt noch auf Long gehen konntest. Und der Long war aber schon unter Floor Also dann kannst du dann ja auf easy kaufen, kaufen weil der ja dann sofort ähm, ja, ja, im, im Plus ist, im Profit ist. Und das hatte ich dann auch noch mal gemacht. Und dann bin ich da halt mit irgendwie ich glaube 64 Prozent oder so Profit rausgegangen nach zwei Stunden und dachte so das ist ja voll geil aber ne und das bringt dann auch total Spaß aber das sind halt 20 Dollar oder so mm. und dafür hat man sich dann damit eine Stunde beschäftigt das ist halt eigentlich auch so totaler Blödsinn aber man freut sich halt weil die Wette die man dann eingegangen ist ist halt positiv verlaufen ja und da also es ist schon ich sehe es wie du, das ist ja schon positiv, das macht ja Spaß, das zu machen. Genau, aber du suchst dir halt ähm, dann eben tatsächlich genau diese Plattform, wo du diesen Spaß wieder ein bisschen ausleben kannst. Ja. Und ich glaube halt, dass wenn die großen Plattformen aber wieder kommen, dass die kleinen dann wahrscheinlich völlig, also die werden halt nicht mehr Druck bekommen, eher noch weniger. und es,
1: das Da gebe ich dir recht, ja. Und
0: das ist halt im Grunde genommen genau das Muster, das du gerade erzählt hast, dass halt dann die neuen Collections eigentlich relativ schnell unter MINT fallen. Mhm. Da verlierst du halt komplett das Interesse, weil du denkst, warum soll ich hier noch minden? Ich kann da ja keine Gains rausziehen. Genau,
1: richtig. So, das hat bei den Bohnen geklappt, bei den Shellweights geklappt, bei ein, zwei anderen geklappt, so. Und jetzt, wie, also ich gebe dir da total recht, das ist ein, also ein wichtiger Punkt, äh, dass da vielleicht gar nicht so die Dynamik mehr aufkommt. Und, also es kann sein, dass es in den, in ein paar Monaten noch wird. Es kann aber auch sein, dass das schon, ich sag mal so, der Peak war. Und jetzt genau. äh, verläuft sich das so ein bisschen im Sand und jetzt wird also gibt es das Interesse von außen nicht mehr, gerade weil dieser kurze Flip-Gedanke, diese Gains, die vorher möglich waren, nicht mehr möglich sind. Und man sich dann auch fragt, okay, wie wird denn jetzt der nächste Mint? Wie wird der Platties Mint? So, also viele gehen dann ja auch gegebenenfalls mit der Einstellung rein, geil, das mint ich aus. Also wenn ich da drei, vier, fünf minten kann und hau, da, hau die Dinger gleich wieder weg für diese Gains, was ja der Antrieb ist Einiger Leute in dieser Das ist State halt die eine List.
0: Drinklänge genau. im Casino Richtig. am Tisch dieser Richtig. Kollektion. Da sitzt du kurz und den Tisch willst du halt wieder verlassen. Das Aber ist halt das Game.
1: Und wenn die Erfahrung jetzt zeigt, so, man beobachtet den Markt, okay, das heißt, die Rechnung geht nicht mehr so auf, dann gehe ich da gar nicht erst rein. Also und die Gefahr ist natürlich da. Und gerade wie du sagst, wenn jetzt Solana ETH und so wieder. Das Dragon sehen wir kommt. übrigens auch
0: bei Solana gerade ganz interessant. Das ist ja auch so, dass da so ein bisschen die Welle von Art. Stattfindet mm. auf Solana. Ne? Ich mm. meine, hattest ja auch ein paar Sachen schon mitgemintet. Das Richtig. fing ja wahrscheinlich an mit Smile. Ja. Sich. Ja. Und ähm, das ist ja aber auch wirklich Kunst, so, ne? Und ich, ich meine halt, also sehr viele sagen das auch gerade so, ey, geil, dass jetzt so Kunst auf Solana stattfindet. Ehrlicherweise, das meiste ist ja keine Kunst, das heißt nur so. Wenn du dir das anguckst, dann denkt man so, ja gut, was ist das? Das sind halt jetzt bunte Bilder. und der, der Artist, in Anführungsstrichen, ist auch komplett unbekannt. Die machen halt jetzt Kunst, wo das das Meta ist mm. auf Solana. Ne? Mm. Und das sieht man ja. Also man sieht, da haben wir jetzt auch schon die ganzen letzten Wochen drüber gesprochen. Wenn diese Bins stattgefunden haben, in der ersten Phase war das noch so, dass die Leute dann auch wirklich ihre NFTs bekommen haben. In der zweiten Phase, wenn es Public wurde oder man halt nur ein günstiges NFT brauchte, um halt in diese Phase reinzukommen, war das mit dem Fingerschnipp komplett ausverkauft. Ne? Richtig, Und ist ja
1: noch, wie wir gemintet haben. Genau, dann. und das
0: kannst du jetzt bei jeder Kollektion tatsächlich äh, genauso beobachten. Es gab gestern diese Collection, die heißt irgendwie Pop-Tart-Heads. Richtig, habe ich auch gerade auf hier vor mir. Das mhm. habe ich verpennt, da hätte ich halt tatsächlich in der ersten Phase auch minden können. Ich war leider nicht dabei. Also ich
1: war leider gerade auf einer Veranstaltung und konnte.
0: Ich habe das einfach, ich habe mit meinem Sohn gelernt und saß irgendwie am Esstisch und habe Kram gemacht. Und dann habe ich da auf einmal so eine Nachricht gesehen, dass schon Phase 2 startet. Und dann bin ich noch an meinen Rechner gegangen, war aber schon auch ausverkauft in dem mhm. Moment. Mhm. Und es ist auch da, dem tatsächlich genauso zu beobachten, der mint wurde sofort undercuttet. Der ist jetzt immer noch runter mit dem Preis. Genau. Wo war der bei 02 oder 025? Ich glaube 025, glaube ich. Ja. Also ich bin aber irgendwie in den 02 Jahren auf jeden Fall. es war mhm. direkt danach schon drunter. Ja. Secondary. Und das zeigt halt auch, dass das jetzt das Meta ist. Alle Leute springen da drauf, gucken sich auch gar nicht an, was das überhaupt ist. Es spielt auch gar keine Rolle, sondern man hat jetzt in den letzten Drops gemerkt, du kannst dir die Sachen minden und auf jeden Fall mit ein paar bisschen Gains kannst du sie direkt flippen. Richtig. Und deswegen springen da jetzt alle drauf und zack, funktioniert es nicht mehr. Mhm. Weil jetzt, wollen die Leute nur noch flippen Richtig. und dann bist du dir nicht so sicher, ist das jetzt geile Art? Will ich das sammeln? Brauche ich das in meiner Collection? Wer ist überhaupt der Artist? Mhm. Jetzt werden die Preise, die gehen immer weiter runter. Wann ist überhaupt der Punkt einzusteigen? Und dann wird das halt schwierig so, ne? Weil ich habe mir das gestern auch angeguckt und dachte, dann kaufe ich jetzt so einen. Der ist ja nur noch die Hälfte vom MINT, war gestern Abend irgendwie so. und dachte ich, kann ich ja nochmal einen einsammeln. Hast Aber du dann, gemacht, oder? Nö, dann war ich nämlich selber, so Modern Zombies fand ich zum Beispiel geil. Mhm. Die hätte ich mir gerne gekauft, auch Secondary, weil da konnte ich nicht minten. aber das gestern finde ich gar nicht so geil. Habe ich mir keinen gekauft.
1: Ja, ich, ich auch nicht, also auch nicht Secondary, weil ich schon dachte so, okay, na, das ist jetzt auch nicht, also ich habe gesehen, dass der, der Preis ja schon unter Mint war und da dachte ich, ich wäre nur reingegangen einmal für so einen Flip. Licht. Genau, und das
0: geht mir ganz genauso, ich hätte das auf jeden Fall gemintet, ohne es mir großartig anzugucken, hätte sofort geflippt. Ja. So, das wäre mein, mein Game gewesen und das machen jetzt halt alle. Und, und jetzt funktioniert das halt nicht mehr.
1: Und was ich auch, also was auch meine Vermutung ist, jetzt was Smile angeht, Smile ist ja, halt, ich sag mal so, die, diese Kollektion, die, die erlaubt bei vielen Minz halt einfach auch in diese Whitelist-Phasen zu kommen. Dass sich die Leute dann auf dem Floor die Smiles wegziehen, einfach nur, weil sie in den Folge-Kollektionen dann diesen Whitelist-Spot kriegen wollen, aber nicht, weil sie irgendwie jetzt überzeugt sind von dem Kunstwerk. Kann, ich, kann sein, dass es so ist. Und das halt, ich sag mal so, als Eingang nutzen. Einfach, um
0: bei den anderen Kollektionen dabei zu sein. Ja, und das ist jetzt nämlich genau der interessante Punkt, dass man gesehen hat, und das haben wir damals auch gesagt, das ging ja eigentlich wirklich mit Smile los, dass neue Drops geguckt haben, wo gibt es jetzt eigentlich die Art-Kollektoren? Wo sind die, die Kunstsammler so? Mm. Ah, die sind natürlich bei Smile drin, dann geben wir da einen Whitelist-Spot raus für die Holder, damit wir direkt die Leute auch wieder in die neuen Kollektionen reinbekommen. Das ergibt ja Sinn. Richtig. So Und wer hat die? Natürlich Smile. Oder Rainnestow halt, der dahinter steckt. Ja. So, da haben wir uns auch drüber gefreut. Weil wir da haben wir ja auch noch gewitzelt und gesagt, das ist das neue Sagerphone für mhm. den Kunstbereich. Stimmt. Jetzt ja, ja. können wir halt irgendwie alles wegminden. Was man aber gesehen hat, ist, dass in der Regel Smile immer nur Phase 2 war. Phase 1 war dann meistens Rubber. Das ist ja deutlich teurer gewesen. Das lag halt, ich glaube, im Peak immer so zwischen 10 und 12 Soul. Relativ teuer. Die waren in der Regel aber in Phase 1. Deswegen habe ich mir so ein Jahr auch noch gekauft von einer Woche. Okay, Allerdings ja. irgendwie für knapp unter 5 Soul oder so. Okay, das war ein Offer, an. aber es angenommen. Also
1: aber auch mit dem Gedanken dahinter, dass du dann in die Whitelist 1 kommst. Um einfach
0: war. zu flippen. Deswegen ja, okay. war ich gestern mhm. ja auch in der Phase 1. Mhm. Aber es hätte schon wieder direkt nicht mehr funktioniert, weil das jetzt gerade kein Garant mehr ist. Ja. Eigentlich ist der Zug, der ist schon der ist weg der, und der kommt auch nicht mehr wieder, könnte ich mal vermuten, weil genau das meter funktioniert jetzt nicht mehr. Mhm. So Und jetzt siehst du nämlich schon, dass auch bei Rubber übrigens der Floorpreis richtig fällt, weil die Leute das halt checken und sagen, okay, das ist nicht mehr mein Ticket in, den, in die Gains, deswegen weg mit dem Ding. Das ist ja,
1: ist ja ähnlich wie auch auf der Coin-Seite jetzt so. Ne? Wenn jetzt ein, ein, ein Thema zieht, mach's mit oder lass es sein, beobachte das. Vielleicht bist du dann irgendwann zu spät. Und dann geht die Reise aber auch wieder woanders hin. Ne? Und da muss man halt wirklich auf Zack sein, dass man da nicht Backholder wird und auch wirklich die Chancen nutzt in der kurzen Zeit, für die sie da sind. So Und ich hoffe, dass einige, auch die jetzt neu anfangen in diesem Space, nicht den Gedanken haben, ich verheirate mich jetzt mit meinem Bag oder mit meinem Coin, weil ich glaube, dass Meta, was damals gezogen hat, zieht jetzt immer noch. Gut, AI ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das ist ja in, also wirklich auch weltbewegend, nicht nur im Kryptomarkt so, aber trotzdem gibt es ja auch andere Themen, die da denn ziehen. Und dann ist auch die Musik zu Ende, wie wir das schon vorhin gesagt haben. Und da muss man extrem aufpassen, dass man da nicht der Letzte am Tisch ist.
0: Und vor allen Dingen jetzt aber auch in, in, ganzen, in dem ganzen Bereich Kunst ist halt AI nicht gleich AI-Kunst. So, Da muss man halt schon ein bisschen gucken, was das genau für Kollektionen sind, ob es dahinter auch tatsächlich ein Narrativ gibt und so weiter. Ja. Das habe ich dir ja auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, wenn so du Lux, da deine... Ja. Nee, Ja was? genau, wenn du da deine NFTs halten willst, mm. guck dir genau die Story an, guck dir die Künstlerin an, ist das etwas, was für dich funktioniert als ja. gesamtheitliches Bild, um dann zu sagen, ich stehe da total hinter, ich sammle die Dinger und ich halte die long term. Das muss man sich angucken, das wäre bei mir zum Beispiel bei Redrum, würde ich da einen Haken dran machen, ne? bei Seven. Deswegen gibt es da glaube ich auch Upside-Potenzial oder bei ähm, Views von Data Source, wo ich erzählt hatte vor ein paar ja. Wochen, dass ich mir da was gekauft habe. Richtig. Der wird auch immer überall gezeigt, ne? Wenn irgendwo in irgendwelchen Communities darüber gesprochen wird, hey, welche AI Artists gibt es jetzt gerade? Data Source ist immer mit dabei, Redrum ist auch häufig dabei. So, das sind dann hier oder jetzt hier die die Nice Aunties sind auch immer dabei. Deswegen steigen die auch. Dadurch bekommen die ja Attention und Trust. Hm. Aber da sind dann halt solche Drops von Solana nicht dabei. Ja. Also Smile schon, aber dieser ganze andere Kram halt nicht.
1: Meinst du, dass die Art Reise auf Solana auch irgendwann
0: komplett eingestampft wird? Ja, das ist die große Frage, ob das die richtige Chain ist. Und die, ähm, also die richtige Chain technisch gesehen ist egal, aber die Community ist halt die große Frage. Richtig. Und äh, Solana ist halt extremst ähm, Flipper getrieben. Mhm. Und ob das ausreicht, da Leute am Start zu haben, die wirklich sagen, hey, ich bin hier drin für die Kunst und ich möchte das auch halten. Bei dem Drop gestern waren halt die Listings bei über 40 Prozent innerhalb der ersten Minuten. Echt? Ja. Wow. Okay. Deswegen, das kann nicht funktionieren. Ja. Nee, das stimmt. Da war die Supply auch viel zu groß und dann ist ja auch so, wenn du undercuttest, sieht das halt auf dem Bildschirm erstmal kacke aus, aber ich meine, es sind dann halt nur zwei, drei Dollar. Mhm. Das ist halt eigentlich egal, ne? Das aber ist, es ist halt ja. wirklich, sieht so aus, oh scheiße, ist schon unter Mint, ist jetzt schon die Hälfte unter Mint. Das sind dann immer noch zehn Dollar nur oder so. Ja. Ja, aber dann denkst du, oh fuck, Alter, dann stoße ich das auch schnell ab.
1: Ich habe das auch bei äh, Lux jetzt auch neu jüngst gedacht, so dachte ich mir so, okay, wenn ich den, den Preis jetzt nochmal um 0,05 reduziere, dann denke ich noch so einen eth preis und denke mir so, das ist kein ETH, Jan, das ist Solana, Mann, das sind keine Ahnung wie viel. Ein Dollar oder so. Genau. So, und dann denke ich mir so, komm, das ist dann auch egal und das macht es ja noch, noch einfacher, den Preis einfach nach unten zu drücken, mit allen anderen Marktteilnehmern, so, das ist so. Und das ist halt irgendwie so, wenn das mal, wenn ich das mal verstanden habe wieder, dann ist das auch irgendwie schon fast lächerlich, was das für Preise sind. Also ich will damit das, das ganze System nicht schlecht reden und sagen, dass ich den Dollar nicht ehre, so, ne. Aber äh, das ist nochmal eine andere, äh, was anderes als jetzt 0,05 ETH, wo ich dann schon mal nachdenke, okay, okay, will ich das jetzt um den Preis
0: reduzieren? Das sind ja halt doch schon ein paar Euro mehr als jetzt 0,05 Solana. Ja, das ist total so. Und das meinte ich auch gerade mit den Frogana-Gains, die ich dann da gemacht habe. Da freut man sich dann drüber. Ja. Aber in Dollar-Terms ist es halt einfach so, ja gut, das hätte ich jetzt auch mal komplett lassen können. Weil das lohnt sich erst, wenn sich das mindestens verdoppelt.
1: Und genau das ist auch der Punkt, weshalb ich manchmal so diese Schildkröte bin. Weil ich mir auch oft denke, ja, prozentual mag das vielleicht cool sein und auch Spaß machen, wenn ich da jetzt mal so ein 2x oder 3x hingelegt habe. Wenn es absolut aber jetzt für mich so keine Ahnung, 100 Dollar sind oder so, dann denke ich mir so, da, dafür ist es mir der Aufwand nicht wert. Also, das klingt ja, genau. vielleicht ein bisschen überheblich. Aber ne? da brauchst du gar nicht erst einsteigen. Da brauche ich, genau, aber dann gehe ich da gar nicht erst rein, weil ich weiß, okay, selbst wenn es ein 3X macht, das war ja zwar damals bei diesen SatX ja auch so. Weißt du? Das hast du ja auch noch. Die habe ich immer noch. Können wir gleich nochmal drüber drüber schnacken. Dann denke ich mir auch so, ja, dann hat das jetzt ein 3X gemacht. Ne? Toll, dann sind das jetzt 100 Dollar oder 150. so Und, und jetzt, also da habe ich andere Musik, die mehr oder andere Spielfelder, die mehr bringen für mich, wo ich denke, dann fokussiere ich mich lieber da drauf, weil ich weiß, hier kann ich was bewegen, prozentual und auch absolut gesprochen und muss mich hier nicht mit irgendwie... 50 Dollar. Cheeseburger Gains. Gedurcht, also genau, richtig. Und ja. was ja auch in Zeit gemessen richtig viel Geld, also Zeit schlucken kann, die ich dann an anderer Stelle nicht mehr habe. so und da Das, das, ist,
0: das ist total richtig. Das ist genau das, was ich meine mit dem Casino. Du musst dir eigentlich genau überlegen, welches Casino gehst du denn heute? Genau. Du kannst halt in das Solana Casino gehen, da kostet das alles nur ein paar Euro. Ja. Ne, da ist der 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 Standardeinsatz sehr gering und das ist eigentlich nur um ein bisschen Spaß zu haben du kannst natürlich auch in das teuerste Casino der Welt gehen das wäre dann BTC Ordinals mm. und da legst du natürlich halt mal eher ein paar Tausende auf den Tisch um mm. überhaupt mal anfangen zu können ne? mm.
1: ja wobei da das ist dann für mich so eine denke okay ja dann da, halt, da ist halt richtig was los weißt du und das ist dann schon interessanter auch was meine Zeit in Geld umgerechnet angeht so da da weiß ich nicht also natürlich um auch dabei zu sein und auch das ganze Feeling mitzuerleben und so ist es ja keine Frage, auch cool, überall irgendwie mal so die Finger mit drin zu haben, auch bei Luxo und so weiter. Ne? Aber das ist äh, für mich gerade so, wenn man natürlich auch noch andere Sachen auf dem Schirm hat und nicht überall dabei sein kann, einfach,
0: äh, muss man da hart selektieren. Deswegen bin ich bei Luxo ja zum Beispiel auch gar nicht. Kann
1: ich auch verstehen. Ja, weil ich
0: schon nicht mehr die Zeit aufwenden will, mir zu überlegen, wie ich da jetzt so ein Universal-Profile anlegen kann und so. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich hätte keinen Bock drauf.
1: Und da geht es dann halt wieder um die Erfahrung, so, ne? also das mal mitgemacht zu haben, zu gucken, wie funktioniert das Ganze, ist ja mit dem Farmen genauso. Mit dem ja, natürlich, Farmen. das ist so, genau weißt du, das Gleiche, ja. Das ist so, da würde ich jetzt keine, keine, keine Ahnung, vierstellige Summe reinschießen. Aber da sind
0: wir dann ja jetzt direkt doch wieder bei Blast.
1: Ja, da habe ich vorhin ja da schon, hast du nichts mal, reingeblasen. schon mal angeteasert, so richtig. Ähm, nee da habe ich nichts reingeblasen, du hast mir ja nochmal Hinweis gegeben. Dass es wären ja
0: nur zwei Klicks. Ja, aber... Sag mal, warum hast du das nicht gemacht? Ich war einfach zu faul. Okay, also du hast heute noch die Möglichkeit. Ach so. Die machen, morgen ist der 29. ne? Äh, ja, ich muss kurz <lacht> auf meinen Kalender gucken. Ja, das ist. <lacht> ja, nee, also morgen ist der 29. Genau, morgen, morgen startet wohl das Mainnet und dann geht das alles los.
1: Aber was heißt das denn, dass es jetzt das,
0: das weiß man ja alles noch nicht so genau. Also es ist ja grundsätzlich erstmal so, dass die gesagt haben, du kannst dein äh, Krypto also entweder Ethereum oder ein Stablecoin kannst du dorthin bridgen. Aber eigentlich gibt es gar keine Bridge, sondern das ist ein Smart Contract, der das halt alles bindet. Ich mhm. habe jetzt gerade die TVL nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, knapp zwei Milliarden oder so. Wow. Mhm. Und ähm, die Bridge kommt jetzt eigentlich, das heißt, du kannst dein, deine Assets, die du da jetzt rübergeschickt hast, ja grundsätzlich nicht zurückholen. Das geht halt nicht, das gibt es funktional einfach nicht. Und das wird wohl dann ab morgen kommen. Aber man geht im Grunde genommen davon aus, dass sie sich garantiert was überlegen, dass du deine Assets da weiterhin drin liegen lässt. Und selbst wenn du sie zurückholen könntest, es nicht tust, weil du dann über die Zeit trotzdem noch mehr Gains einsammelst. Das ne?
1: hatten wir vor, also vor einigen Folgen ja schon, als du da losgelegt hast mit Blast. Haben die das, das ist, ist aber
0: nur eine Vermutung.
1: Aber solche Mechanismen wären ja clever, die einzubauen, damit das Geld halt nicht irgendwie auf einmal 50 abfließt. So, ich weiß, also ein Thema, ein Punkt kann sein, Entschuldigung, dass ich da nochmal einhake jetzt, ne? Und dann kannst du also gerne weiter erzählen von Blast. Wo war der, der ETH-Preis, als das mit Blast losging und man da das Geld reingeschossen hat? Boah, oh, das ja. kann
0: ich dir nicht genau sagen, aber deutlich tiefer natürlich. Der, ja. der Run ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Das wären wahrscheinlich Anfang 2000 Dollar gewesen sein. Ja, guck 2100 mal. oder so, 2200 vielleicht.
1: Und das würde ja gegebenenfalls auch. Ist ja auch eine Überlegung zu gucken, okay, wenn der Preis bei 2000 war und jetzt ist er knapp bei 3,3, wer würde sein Geld dann einfach wieder rausziehen, um die Gains an, auf ETH-Seite mitzunehmen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich, also, das ist so ein bisschen, da muss man sich die Frage stellen, wie man die Teilnehmer, die aktuell aktiv sind, einschätzt. Ich glaube, mhm. dass die Leute, die aktuell noch mitmachen, das sind alles nur Degents. Okay. Und denen ist das Latte. Ja, dann bleiben die voll. Ich glaube halt, die Leute, die sammeln wollten oder halt irgendwie ein bisschen vorsichtig agieren, ein bisschen länger drin bleiben in den Projekten und so, ich glaube, dass die gerade alle nicht aktiv sind in der Phase, in der wir uns aktuell befinden. Ich glaube, die kommen irgendwann und das ist dann sozusagen, wenn der Bullenmarkt wieder da ist, dann kommen die Leute alle wieder. Mhm. Aber ich glaube, aktuell sind das die Leute, die quasi sehr viel Zeit verbringen in Communities, so wie wir, in Discords abhängen, so wie wir die nächsten Drops rausfinden, so wie wir auf X irgendwie farmen, so mhm. wie wir mhm. ähm, eigentlich die ganze Zeit irgendwie aktiv sind, um überall so ein bisschen mitzuspielen. Und ich glaube, das sind die Leute, die gerade zu über 90 Prozent überhaupt nur noch am Start sind. Mhm. Die ganzen anderen Leute, die warten ab. Ja, und, und du, du, du gehst ja, du bist ja auch mit der Erwartung reingegangen, ja okay, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich hau das da rein, weil ich erwarte da hohe Gains und genau. alles ist gut. Richtig. Und ich glaube, so sind die meisten Leute gerade drauf. Ich glaube, die überlegen überhaupt nicht, wo der Dollarpreis war und wo er jetzt ist. Genau. Und die und haben auch der, gar der, nicht vor, in Fiat zu tauschen, das ist ja alles egal.
1: Und mit der Erwartung, dass das ja richtig steigt jetzt mit Blast, richtig
0: losgeht, so genau. da würde ich dann auch sagen, ja okay, dann let's go, Alter. Jetzt kommt dann eine super interessante Sache ja. Eine ja. Komponente, die ich jetzt zum Beispiel so nicht berücksichtigt habe, ist jetzt plötzlich, dass Magic Eden halt als Ethereum-Marketplace durchstartet und sagt, okay, pass auf, wir enforcen die Royalties und die ganzen Premium-Collections kooperieren halt jetzt ja mit Magic Eden. Das mhm. ist ja nicht nur Yuga, das ist halt auch Huguts, D-Gods, pachi Penguins und wie die alle heißen. Mhm. Alle haben das ja jetzt gesagt, so sie ähm, werden versuchen, dass du deine Assets nur noch dort traden kannst Hab ich und auf bekommen. den anderen Marketplaces nicht. Damit verliert Blur natürlich plötzlich total an Drive. Stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, wie das technisch überhaupt funktionieren soll. Ich denke, die müssen alle auf neue Contracts upgraden, damit das funktioniert. Ich glaube, die Board Apes und die Mutants zum Beispiel sind davon gerade ausgeklammert, weil da können die gar nicht entscheiden, wo du die wo du die tradest. Das müssten die jetzt machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Incentive aussieht, damit ich überhaupt mein Contract upgrade. Mhm. Das muss ich ja nicht. Mhm. Also, warum soll ich das machen? Ich finde es eh eine scheiß Idee, das zu machen, weil dein NFT dann ja auch die ganze Historie verliert. Ich meine, gerade bei so einem Bored Ape oder so, da willst du ja vielleicht auch beweisen können, dass du derjenige bist, der den gemintet hat. Das ist ja was Besonderes.
1: Wäre dir das wichtig, so?
0: Ja, also, wenn du sagst, das ist eine absolute OG-Collection, du bist einer der ersten, der überhaupt ähm, in dem ganzen NFT-Markt dabei war, dann ist, beweist du das ja nicht, indem du einen Bored Ape besitzt, weil den kannst du auch einfach gekauft haben letzte Woche. Stimmt das beweist du, indem du sagen kannst, den hast du gemintet oder du hast ihn sehr früh gekauft und hältst ihn seitdem. Mhm. Und die Historie ist dann ja weg. Ist ein Argument. Ja. Finde ich nicht so geil. Also ich meine, das gehört ja zum NFT und der Blockchain einfach dazu, mhm. dass du diese Historie auch hast. Und das ist zum Beispiel ein Punkt bei meinem Jude, den ich ja jetzt schon glaube ich dreimal migriert habe auf eine andere Chain, der verliert halt immer wieder komplett die ganze Historie. Ich weiß halt also ich muss richtig immer wühlen, um nochmal wieder rauszufinden, was ich eigentlich für den bezahlt habe. Weil selbst das steht da ja nicht mehr mhm. in der Historie.
1: Da habe ich jetzt, also jetzt anhand der, der Board Apes, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir da noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht, dass mich das jetzt interessiert, was das für eine Historie
0: ist. Ja und du hat. musst dir ja überlegen, wenn ich dir jetzt sage, hey Jan, äh, brade mal den Contract ab, damit ich bestimmen kann, dass du den nur noch bei Magic Eden traden kannst da würdest du doch sagen, hä, warte mal, Leute, warum soll ich das machen? Das kostet mich ja Geld, weil ich muss dann ja die Royalties ab, abführen. Das will ich ja gar nicht. Mhm. Und wenn die Royalties bei 5% sind, verliert dein oh, Asset sozusagen ja. 5%. Richtig. Das willst du ja gar nicht. Nee. Das heißt, sie müssen dir irgendeinen Incentive geben, damit du das machst. Und das steht noch aus? Ich habe das noch nicht gelesen. Das ist ein Gedanke von mir. Da, also irgendwie müssen sie die Leute motivieren, dass du das machst. Und das ist ja auch Aufwand. Ne? Also ich habe meinen halt auf meiner... Ähm, Cold wallet liegen, die connecte ich nicht. Das heißt, ich müsste mein Asset von da verschieben auf eine andere Wallet, müsste diese Wallet halt ja mit irgendwas connecten, um mhm. da dann sozusagen den Burn einzuleiten und ein neues Asset zu bekommen. Müsste es dann wieder verschieben und so. Da habe ich auch eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich habe ja nichts davon. Warum soll ich mir den ganzen Aufwand machen? Mhm. Da muss Juga sich dann was überlegen. Machen die Und da müssen einen. sich auch die Juts was überlegen. Ich meine, ich will ich jetzt nicht schon wieder migrieren. <lacht> also ich meine, irgendwann ist auch mal genug. Frank
1: schüttelt auch nur noch im Kopf, denkt sich, oh Gott, ey.
0: Ja, ich meine, der tickt auch nicht ganz sauber, ey. <lacht> Also dann kann er sich hier einreihen, dann kann er hier nochmal Platz nehmen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen überlegen, was passiert jetzt, wenn Magic Eden jetzt plötzlich als Player so stark um die Ecke kommt, was passiert denn dann mit äh, Blur? Weil das ist natürlich total Pharma getrieben, Trading getrieben, wenn du da jetzt plötzlich halt Royalties und so alles am Start hast, dann verliert das total an Attraktivität und das kann auch bedeuten, dass das Volumen stark zurückgeht mhm. und shiftet auf einen anderen Marketplace. Es kann sein, dass OpenSea dann auch wieder die Chance hat, dass sie sagen, okay, pass auf, dann machen wir es auch wieder wir entforcen dann auch wieder die Royalties und dann ist Blur halt, also bin ich gespannt, was passiert im Blur. Also haben die, hat sich Magic Eden jetzt quasi überlegt, okay, Blast kommt? Ich glaube, das hat mit Blast vielleicht gar nicht unbedingt Oder? was damit zu tun. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Premium-Collections vielleicht sogar auf Magic Eden zugegangen sind und gesagt haben, pass auf, ihr seid ein guter Marketplace. Wollen wir uns nicht mal was überlegen, wie wir zusammenarbeiten können, um unsere Royalties wieder zu entforcen. Ne? Mm -hmm. Wollen wir nicht mit euch sozusagen exklusiv kooperieren, damit ihr mehr Volumen bekommt als Magic Royalties Eden Marketplace, kommt. mehr Marktanteile bekommt und wir haben halt die Möglichkeit, dann wieder unsere Royalties zu bekommen, ist halt Win-Win. Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in etwa so gelaufen ist. Und es könnte vielleicht auch sogar funktionieren. Ich bin nur sehr gespannt, ob, also ich bin total gespannt, wohin das führt. Also, weil dieses ganze Trading-Volumen, das eine Kollektion heute aufweist, in einem Markt, der quasi tot ist, ist halt auf die Pharma zurückzuführen. Wenn du die jetzt halt einfach außen vor lässt, heißt es noch lange nicht, dass Royalties einsammelst, weil einfach das Trading weg ist. Richtig. Also,
1: das, das war meine
0: Frage. Was die passiert dann mit fandet. den Floorpreisen? Fallen die vielleicht noch weiter?
1: Die, die, das äh, hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Also da hatten wir den gleichen oder einen ähnlichen Gedanken. Was passiert denn dann eigentlich mit dem gesamten Marktvolumen? So, wenn das wieder entforst wird. So, also.
0: Ja, und dann überlegen die sich solche Sachen, wie du bei Magic Eden sammelst du ja immer diese Diamanten, wenn mhm. du halt auf Magic Eden Sachen machst. Richtig. Und dann war das halt so, dass die gestern mit den Kollektionen gestartet sind und gesagt haben, also das war zum Beispiel bei den Yuts, wenn du die dann getradet hast auf Magic Eden, hast du halt 50% mehr dieser Diamanten bekommen. Das heißt, sie incentivieren das Traden. Mhm. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe halt gedacht, so, ja gut, soll ich jetzt meine Jut verkaufen oder was? Will ich ja gar nicht. Wolltest was wollt du auch ihr auch denn <lacht> jetzt? Ja, wenn der Floorpreis stimmt. <lacht> wenn der Preis stimmt, dann ja. verkaufe ich den. Aber doch nicht, weil ich jetzt irgendwie 50% Diamanten bekomme. Nee. Also das passte bei mir jetzt irgendwie auch alles nicht. Also wen wollen sie da jetzt gerade aufwecken? Und die Leute, die auf Blur farmen, sagen doch nicht, oh geil, ja, dann farme ich jetzt auf, auf Magic Eden. Ich glaube nicht, dass sie ihren Gameplan mal eben umstellen. Gute Frage. Keine Ahnung, was sie die sich da denken. Zumal jetzt ja gerade Blast quasi dann morgen in Startlöchern steht. Willst du dir jetzt deine Lo Loyalität, die ja auch zu einem Multiplier führt auf ähm, Blur und Blast, willst du dir das jetzt auch verspielen in den letzten 24 Stunden? Ich würde sagen nein. Also deswegen. Wenn ich äh, da so
1: tief drin bin. dann würde ich. Es ist alles
0: sehr, sehr interessant zu beobachten, glaube ich, in den nächsten Tagen, was da noch Genau bei Magic Eden jetzt passiert. Und was man auch sieht, ist, es gibt dann ja natürlich auch noch Tensor mhm. auf Solana als mhm. Magic Eden Konkurrenz. Und das ist auch ganz, in, auf, ganz interessant. Auf Tensor kannst du ja so ein Solana NFT kaufen, um halt mehr Gains zu bekommen, um zum Beispiel einen Reflink zu bekommen und Leute, die den dann nutzen, da bekommst du dann auch Gains ab von den Farming Points und so weiter. Der ist erstmal um 40% eingestürzt, der Floorpreis. Echt? Und bei Magic Eden gibt es so ein Magic Ticket auf Solana, das ist halt explodiert im, äh, im Floor. Was mich nervt, weil ich hatte die ganze Zeit die Dinger auf der Watchlist, wollte mir eins kaufen und dachte mir, komm, ein bisschen fällt das noch und das ist genau was du meinst, Alter, das sind eh immer nur 4, 5 Dollar. Ich hätte sie einfach bezahlen können, ne, weil ja. so ein ähm, OG-Ticket ähm, kostete dann irgendwie vier Soul und ich dachte mir, komm, das geht noch auf 3,8. Das sind halt 20 das Dollar.
1: Ist, okay, Olli, da muss ich sagen, Und Jetzt also das, sind
0: die halt Und oh, jetzt sind die halt dann so 5,9 oder so weggegangen. Das ist dann schon wieder ein Unterschied. Ne? Ja, das stimmt. Aber das ist. Ah, Und das, denke, ist, wahrscheinlich das ich auch nicht gar nicht, ist wahrscheinlich auch sowieso gar nicht unbedingt ein smartes Play, jetzt auf diese Magic-Tickets zu gehen, weil das heißt gar nicht, dass das was bedeutet, weil das sind die Soul-Dinger von Magic Eden. Aber was man natürlich sich jetzt ausrechnen kann, ist, dass wenn Magic Eden jetzt den Großteil des Trading-Volumens abbekommt, und dadurch Geld verdient, weil es ja die die Marketplace Fee gibt mm. und das jetzt über den Coin wieder ausschütten, den sie ja in Aussicht gestellt haben und
1: teilweise und schütten. du
0: dann einen Multi Multiplier hast, weil du so ein Ticket hast, mm. das ergibt halt total Sinn mm. und deswegen sind die Leute da drauf gesprungen mm. und haben dann eher ihr Tensor Dinger vertickert.
1: Ja, naja, alle überlegen sich halt auch ne als Anbieter. wo sind die Games? Erstmal erstmal als Nutzer, wo sind die Gains, wo kann, ist das größte Potenzial natürlich, darum geht es halt und die Plattformen überlegen sich dann natürlich auch, okay, wie können wir hier im Konkurrenzkampf mit den anderen Leuten überhaupt noch fähig bleiben zu bestehen ne? und wenn man da nicht irgendwie sich was einfallen lässt gegen die Leute, die auch am Markt sind und sich auch Sachen überlegen, so wie Blur oder jetzt Tensor oder Magic Eden, wie auch immer, ähm, da kannst du ganz schnell weg vom Fenster sein, ne? Und das ist halt so ja. spannend zu beobachten. Das ist halt wie auch im, ich weiß mal, in der, äh, im echten Leben. Ne? Also er ist ja echtes Leben, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt quasi aus der Tür rausgehen, ich meine, da kämpft ja auch jeder mit allen Mitteln so und lässt sich was einfallen, wie er besser sein kann oder anders sein kann als der M Mitbewerber, um da die Leute an sich zu ziehen.
0: Ne? Magic ja. Eden hat schon ein paar Vorteile, finde ich. Ne? Alleine, dass sie so krass cross Chain funktionieren. Mhm. Also Ordinals zum Beispiel, mhm. tradest du im Grunde genommen auf Magic Eden. Mhm. Machst du nicht auf OpenSea, das geht da ja gar nicht. Und es gibt auch keinen Marketplace, der total, oder der limitiert ist auf Ordinals und das einfach sehr, sehr gut macht. So wie Tensor ist halt nur Solana mhm. und macht das halt sehr gut, aber Magic Eden macht halt alle. Und es ist halt auch komfortabel, den denselben Marketplace zu nutzen, dasselbe Interface zu nutzen, ist für alle seine NFTs, die man besitzt, egal auf richtig. welcher Chain die sind. Das ist ja. schon ein großer Vorteil bei Magic Eden. Da haben die halt ultra viel Trust. Wenn du jetzt die ganzen Ordinal-Leute bei dir auf der auf dem Marketplace hast und einer denkt, sich kaufe auch, kauf auch nochmal einen Crypto Punk, macht das halt fällt auch direkt auf Magic Eden, ne? Weil er sich gar nicht großartig umstellen muss.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja mit Wallets genauso, ne? Wenn du jetzt für jede Chain immer eine eigene Wallet die Magic brauchst.
0: Eden Wallet kann auch cross chain.
1: Ja. Und das ist schon ein super Vorteil. So, ne? Also, also die, da meint man ja, theoretisch ist es ja auch sich, also clever, sich auf eine Sache zu fokussieren und die super gut zu machen. Hat aber auch Nachteile.
0: Genau, sie, also sie haben halt äh, die Gefahr, sich zu verzetteln. Ja. Also sie müssen halt auch liefern, das muss auch alles funktionieren. Aber bis heute würde ich sagen, funktioniert das alles. Und man sieht schon, dass die natürlich wirklich Gas geben im direkten Vergleich zur Open Sea, wo gar nichts passiert, gefühlt. Mhm. Also was gab es da Neues? Wie ist da
1: eigentlich so der Marktanteil von OpenSea momentan? Gibt es da irgendwie mal so
0: eine Übersicht? Oder? Ja, gibt es natürlich. Gibt es auch tagesaktuell. Habe ich jetzt mir nie rausgesucht, weil ich das nicht so interessant finde. Ich selber bin so, dass wenn ich mir meine Wallet angucken will, gehe ich auf OpenSea. Mhm. Das ist für mich immer noch die Standard, der Standardanlauf. So, wenn ich irgendwie eine Kollektion angucken will. So wie vorhin. Ich habe dir Seven gezeigt von Redrum. Das zeige ich dir auf OpenSea. Ja. Das ist irgendwie so total... Gewohnt, da komme ich gar nicht auf die Idee, das auf Magic Eden zu suchen oder dir das auf ähm, Blur zu zeigen. Mhm.
1: Könntest du theoretisch auch, aber trotzdem... Ist genau, wenn so ich Sachen früher.
0: trade, liste, kaufe, Offer und so weiter, mache ich das alles auf Blur, weil ich weiß, da kriege ich halt Punkte. Mhm. Also warum soll ich das denn da auf OpenSea machen? Da ja, habe ich ja nichts ich. davon. Verstehe Ich, ich suche mir die Sachen manchmal auch auf OpenSea raus, um sie dann auf Blur direkt zielgerecht rauszupicken und dann da aber zu traden. <lacht> Ja, es ist so, weil da bekomme ich halt einen Bonus on top. Ne? Wie ist
1: das jetzt bei OpenSea? Was ist deren Ansatz, dem gegenüberzustehen? Also haben die jetzt einfach die Klappe zugemacht und haben sich jetzt geschlagen gegeben? Ja, oder verstehe was ich auch nicht. die sich jetzt so, damit sie auch nochmal konkurrenzfähig bleiben? Weil verstehe
0: ich auch nicht. Also haben wir ja schon in früheren Episoden auch sehr detailliert diskutiert, so, wo kann eigentlich so die Lücke sein, die OpenSea für sich entdeckt und füllt. Hm. Und ich dachte immer so ein bisschen, dass die halt der faire Marketplace sind für den Kollektor, der wirklich sammeln will, ne, der halt auch fair spielen will und sowas halt alles, das hätten sie, glaube ich, hinbekommen können, aber dann haben sie ja selber die Karte gespielt und gesagt, so, wir enforcen keine Royalties mehr und so weiter. Da war schon so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt genau der der USP von OpenSea? Ist es eigentlich nur, dass sie gewohnt sind. Mhm. Aber mehr ist es auch nicht. Mhm. Wenn man sich erstmal auch an Blur gewöhnt, ist das viel besser zu bedienen als OpenSea, weil es auch viel schneller ist und so. Und ähm, mit Magic Eden komme ich auch super zurecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die da jetzt noch so viel Gas gegeben haben für den Ethereum-Marketplace und da auch mehr Druck drauf kommt, dass ich OpenSea auch nicht mehr anlaufe. Ja, gut, warum? Das ist, wäre für die halt der Todesstoß dann irgendwann. Aber das liegt halt daran, dass sie nichts mehr gemacht haben. Mhm. Und wir wissen ja, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit, mit der Zeit. Nee, muss mit der Zeit gehen. Mhm. Ja gut, ich habe das ein bisschen <lacht> anders im Kopf. Aber ähm, ich habe mein Heft auch gerade nicht hier. <lacht> <lacht> mein Sprüche-Heft passt ja beides inhaltlich dasselbe. Richtig. Also ähm, ja, also bin ich sehr sehr gespannt, wie, wo da die Reise hingeht. Mal gucken. Apropos, wo die
1: Reise hingeht. Gestern war
0: doch auch der BTC Bulls. Hast du dir welche
1: geholt? Mint. Ich habe ich hab's nicht geschafft. Ich war involviert in anderen Geschichten, deswegen habe ich, ich hab die, ich habe mal wieder bei einer Veranstaltung, gucke ich auf mein Handy, 80 neue Nachrichten in der Gruppe. Bei den Tupels? Ja, bei den Tupels. ich das denk ist ja so, gar nichts. Was ist hier denn schon wieder los? Einmal irgendwie eine Stunde nicht reingeguckt und schon wieder ist da hier Achterbahn, also nach, nach oben. ist Wirklich konnte ich nicht und gestern danach kam ich leider nicht mehr dazu. Ich habe aber mitbekommen, dass einige da recht erfolgreich waren und auch gute Dinger
0: gemindet haben. Du hast auch mit Mitgemacht, ne? Ja, ist auch wieder so eine Geschichte für sich. Erzähl. Also natürlich ähm, musste ich da auch Minden, ist ja klar. Also ich meine, wir supporten die ja auch und alles. Ja, ich außer wollte, du natürlich. Ja, ich wollte <lacht>
1: auch, aber es kamen andere Sachen dazwischen. Ist einfach so.
0: Und ich ähm, habe das natürlich auch mitbekommen. Ich hatte ja auch genau zehn Minuten vor MINT-Start oder so, hatten wir uns auch noch in der Community dazu ausgetauscht und ich habe denen auch noch viel Erfolg gewünscht, bla bla bla, wie man das halt so macht. Bin dann auf die Seite gegangen. Äh, Fabi hatte ja auch irgendwie. Sechs oder neun Stück gemintet, ich weiß welche? gar nicht, hatte die, war er ja sofort dabei und hatte die auch gepostet, welche er hat und so. Und einen goldenen hat er auch. Genau, auch ganz, ganz coole Dinger bekommen, so. Und ich dachte so, ich minte auch. Und mir waren dann einfach echt die Fieste teuer. Und den hast du gar nicht gemintet, oder was? Ja, weil das war halt so, dass ich mir dachte, ich, also ich hätte halt neun Stück minten können gestern. Okay. Und habe erstmal nur drei ausgewählt und das waren halt wie knapp 200 Dollar. Mhm. Und dann dachte wow. ich so, äh, Alter, nie.
1: 200 Dollar, weil, also ich,
0: das ist schon Das tut mir auch so ein bisschen weh dann, wenn ich das so sehe, weil ich hätte auch die neun Stück auf jeden Fall gemintet. So. Mhm. Aber ich bin im Moment halt in dem Modus, dass ich eigentlich keinen Cent ausgeben will von meinem BTC, weil ich mich ja weil ich ja gerade meinen Koffer packe, um an den Runes-Tisch zu gehen, mhm. ähm, sobald das Casino aufmacht mhm. im April. So, mhm. Das ist ja gerade meine Strategie. Du stehst ich schon
1: vor der Tür und klopft
0: da schon die ganze Zeit an. Genau, die Gabelstapler fahren da schon hin und laden da mein <lacht> Meine Bags ab, die ich da verzocken will. Und da will ich halt möglichst nichts von weggeben. Du, du meinst den Playmobil-Gabelstarter von der Menge deiner Bitcoins? Ja, sorry. Also, ich habe da so ein bobby kam mit so einem kleinen Anhänger hinten dran. Okay. Da ist das drin. Ja, okay. Nee, aber deswegen gucke ich ja gerade, ich habe auch ein paar Ordnungs jetzt verkauft. Ich habe fast alle gelistet. Mhm. Ich will die eigentlich alle los sein. Ich will eigentlich möglichst viel Casino-Money jetzt haben. Ja, finde ich auch Für, für uns. Das ist halt, halt gerade mein, mein Gameplan, so, da cool. möglichst viel zusammenzubringen um das denn da einzusetzen, weil ich glaube, dass da einiges geht, dass man da eine Menge Fun haben kann und dass man da richtig Gains rausziehen kann, da bin ich mir sicher. Es gibt halt zwei Casinos, die jetzt aufmachen. Das ist einmal Blast. Mhm. Da, da geht das auch ab wie Schmitz Katze, aber da bist du ja nicht dabei. Also, ja, und ähm, es wird halt Runes abgehen wie Schmitz Katze, da bist du bis heute auch nicht dabei, aber das kann sich ja noch ändern.
1: Pass auf, bei Blast frage ich mich, warum soll ich jetzt denn noch dabei sein? Da kommt ja auch ein Coin bald, und alles. Wenn es jetzt bald losgeht, also
0: habe ich die du den nicht
1: schon verpasst? Das frage ich nee, mich, Nee, weißt du? ich
0: glaube nicht, also du kannst hier jetzt immer noch Geld da parken, um halt was von dem Airdrop abzubekommen. Natürlich wird dein Anteil jetzt kleiner, ja, aber genau. du kriegst halt was. Ja, aber da denke ich mir schon so, hätte ich das wie du damals ja, Digga, Dann gemacht, musst du da jetzt halt eben mal richtig reinbuddeln. Ja, was soll das, das denn? denn?
1: Wahrscheinlich kriege ich dann mehr anteilig, also absolut mehr Airdrop als du dann quasi mit deinen über die Monate gesammelt. Da würde
0: ich mich freuen für dich. Ja,
1: ich mich auch. Aber da denke ich mir so, nee, die das Ding ist durch. Ja, das, du, jetzt gucke ich einfach, mal ja passiert. Freue mich darüber, wenn du denn über deine Gains äh, berichten kannst. Zumindest einer von uns hat denn da die Reise mitgemacht. Und das werde ich dann
0: alles eintauschen?
1: Ich gucke mir dann Oder deine meinen... Reisebilder an. Weißt du, die zeigst du mir dann und bin halt auch mit dabei, aber irgendwie auch nicht dabei. Ich werde
0: sie dann auch in, hier in dem Podcast kommentieren für dich. Das ist gut, ja. Und hier, aber... hier, Jan, siehst du, hier hättest du mit mitkommen können. Hier auch, hier auch, aber bist ja nicht Guck mit. mal, da sitzt eine Schildkröte. Ach, das bist du. Ja, ähm. auf der anderen
1: Seite des
0: Teiches <lacht> noch. <lacht> Genau, aber das ist halt, deswegen hat mir das gestern so ein bisschen weh, so, viel, so hohe Fees zu zahlen. Dann habe ich mir überlegt, dann habe ich mir das beim MemPool angeguckt, wie sich da die Blöcke gerade so entwickeln und habe gedacht, komm, die Fies gehen bestimmt noch ein bisschen runter. Mhm. Habe dann ein bisschen gewartet und sie sind immer weiter gestiegen, wie das halt eben immer so ist. Ne? Und dann habe ich gedacht, komm, ist auch egal, ähm, weil die haben ähm, so die die erste Hälfte der Supply ging sehr schnell weg und dann ging es sehr schleppend weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, ich warte einfach noch eine Stunde. Und dann hole ich mir die drei, aber dann spare ich wahrscheinlich 50 Dollar, was auch irgendwie egal ist, aber im direkten Verhältnis schon eine Menge. Mhm. So, und dann, ja, da bin ich erstmal weggegangen vom Rechner und so. Und dann bin Seltener ich Moment. Dann bin ich irgendwie um 1 Uhr nachts oder so wieder aufgewacht auf der Couch. <lacht> und so, <dachte, lacht> fuck, Alter, ich wollte noch die Bulls holen. Ah, <lacht> da waren die ausgemintet.
1: <lacht> Verdammt. Ja, ich habe das heute Morgen gesehen und dachte so: oh shit, jetzt komme ich auch nicht mehr dazu.
0: Kommst du noch? Es gibt ja noch den OG-Mint. Heute oh. Abend. Und da gibt es glaube ich nochmal eine 400er Supply und da können wir auch welche, oh. Kunden, wenn wir wollen. Die sind aber nicht free. Dafür so. musst du aber die äh, Fee für die Inscription nicht bezahlen, weil die sind schon inscribed. Mhm. Und da musst du nur den Transfer bezahlen plus die Gebühr. Und das ist aber auch wenig. Also das kann man sich nochmal angucken. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, bei dem Mint einen besonderen zu bekommen. Wann soll das losgehen? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Uhrzeit steht nicht fest. Eigentlich haben sie gesagt, 24 Stunden später. Ich weiß aber nicht, auf was sich das später bezieht, auf den Mint-Out oder auf den Start gestern? Ich hoffe auf dass, den mint out. Ja, das war halt irgendwann, ich glaube, so um 0 Uhr oder so.
1: Ja, wäre mir rechter als jetzt irgendwie um 19 Uhr, wenn ich denn gerade im Fitnessstudio die Handel durch die Gegend werfe.
0: Ja gut, das kennt man ja, dass du dann auch schnell einfach nach Hause rennst.
1: Ja, in dem Fall nicht. Da bin ich ja mit einem Kollegen unterwegs und ähm, den möchte ich da nicht alleine stehen lassen. Okay.
0: Ja, also das ist seit... Also ich habe dann geguckt und es ist so, dass du Also der MINT-Prozess ist ja auf BTC grundsätzlich bei den Ordinals komplett anders. Und das kann man mir auch noch so häufig erklären wollen, dass es geil ist. Es ist nicht geil. Und das erkennt man alleine an der Tatsache, dass ich einige Nachrichten bekommen habe, auch noch in der Nacht, mm. wie das dann nun funktioniert da. Mm. Es funktioniert halt eben nicht so. Klicken, Wallet geht auf, bestätigen, Fertig. warten, 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 freuen. So funktioniert es halt nicht. Ja. Sondern ist es ist halt so, klicken, gucken, Fees mit Reglern einstellen, weiterklicken, Payment wird berechnet, Wallet aufmachen, auf BTC senden gehen. Die Alle BTC sind weg. Dann feststellen, oh scheiße, ich habe mir die Wallet des Empfängers ja gar nicht kopiert. Zurück auf die Seite kopieren, wieder auf die Wallet klicken, wieder von vorne anfangen, weil die sich die Stelle nicht merkt, an der man aufgehört hat, wo man gerade den BTC-Amount eingetippt hat und so weiter. Es ist halt Hassel. Es bringt wirklich keinen Spaß, das zu machen. Es ist so... Ähm, da bleibe ich auch dabei. Nicht nur das das ist nicht. einfach ein komplett nerviger Prozess. Ich glaube, wenn man das 100 Mal gemacht hat, ist es irgendwie egal. Dann läuft man da so durch und fertig. Aber für mich ist es auch immer noch so ein Moment, dass ich immer denke: Oh, Alter. Hm. So, das habe ich dann ähm, gemacht, weil sobald du auf MINT klickst und sagst: Ich will drei Stück Minden, werden die für dich sozusagen gequeued. Also die werden halt geparkt für dich, mhm. damit du die danach in Ruhe auch den Prozess zu Ende führen kannst, ohne dass die dann weg sind in der Zwischenzeit. Da waren dann halt 90 Stück pending in der Nacht und die wurden dann immer so alle 10 Minuten wurden davon welche freigegeben. Das heißt, die Leute, die dann halt auf Mint geklickt haben, aber im Prozess nicht weitergemacht haben, die werden dann irgendwann wieder freigegeben.
1: Das habe ich mitbekommen, ja. Und da wurden
0: dann halt 10 Stück wieder freigegeben, dann habe ich mir in dem Moment zwei Stück geholt. Aber auch nicht drei, sondern nur zwei. Okay. Und da habe ich dann auch sehr wenige Fees bezahlt, weil die gestern dann in der Nacht wirklich sehr sehr tief waren, also strategisch ja eigentlich Glück? mit Glück. Ist das noch gut aufgegangen, aber genau. ich habe schon zwei normale Floor-Dinger erwischt, also okay. nichts Besonderes. Ich dachte, du
1: hättest jetzt gar keine bekommen.
0: Nee, das hätte ich auch ein bisschen kacke gefunden. Mhm.
1: Bist du denn zufrieden mit denen so? Nein. Okay, schade.
0: Die sind, also ich, ich finde die Kollektion insgesamt ganz cool. Das haben die schon nice gemacht. Die ist, finde ich, auch, da findet man jetzt keine Fehler oder irgendwas drin. Die ist, glaube ich, schon qualitativ hochwertig gebaut, mhm. aber die werde ich trotzdem listen. Und dann würde ich wahrscheinlich eher mal gucken, ob mir noch einer gefällt, den ich mir dann kaufe. Mhm. Weil ich würde da schon gern dabei sein und auch ein bisschen supportive, einfach for the culture sozusagen mit dabei sein. Finde ich auch gut. Aber ja. da reicht mir auch einer dann, Okay. ehrlich gesagt.
1: Äh, wie ist denn das jetzt? Also sind die jetzt schon auf dem Markt handelbar? Wahrscheinlich noch nicht, weil heute noch die nee, Ich glaube. Äh, theoretisch ist, könnte
0: es, glaube ich, jetzt, weil jetzt sind ja alle inscribed, dann könnten sie es eigentlich auch schon handelbar machen. Aber ich weiß nicht, ob sie schon auf Magic Eden sind. Okay. Das konnte ich mir jetzt heute Morgen nicht angucken, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht. Also das können die, glaube ich, selbst bestimmen, ab welchem Moment die mhm. Kollektion aufgenommen ist bei Magic Eden. Mhm. Und sinnvoll wäre es wahrscheinlich, wenn sie es erst ab morgen machen würden. Ne? Würde ich auch sagen, ja. Also schauen wir mal. mal. Ja, genau, aber das, ähm, ja, zu dem Thema. Warte
1: mal, BTC Bull. Nee, sehe ich noch nicht. Bei Magic Eden. Okay, dann habe ich ja noch eine Chance nachher. Mal mhm. gucken, wie, wie ich dazu komme und ob ich dazu komme. Ja.
0: Ja, viel okay. Kram auf jeden Fall. Mhm. Ich wollte eigentlich, also wir sind ja jetzt mit den Coins angefangen. Ich hätte auch gerne heute nur mit dir darüber gesprochen als Fortsetzung der letzten Woche, mhm. wo ich ja sehr viel Hate hatte für diese ganzen NFT-Teams und Projekte, die alle nicht executen, nicht delivern und irgendwie alles Müll und Schrott ist und ich das alles hasse. Und das tue ich auch weiterhin. Ich wollte gerade sagen, hast du nochmal Abstand
1: genommen, nochmal neutral versucht darüber nachzudenken, um zu dem Ergebnis zu kommen, es ist so. Nein, <lacht> Oder es, es, was? Oder es, es,
0: ist, es ist so, es bleibt so und ich ähm, finde es auch weiterhin alles total kacke. Aber ich ähm, es ist ja immer so, dass wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, stellen wir uns direkt gegenseitig die Frage, und? Bist du zufrieden? Mhm. Und es war ja bei mir so letzte Woche, dass ich gesagt ne, Alter, ich habe ja viel zu viel mich in Rage gehatet. Was war da denn los? Und ich musste das dann ja auch noch gegenhören in der Post-Production, dachte echt so, Alter, was rede ich denn ey? Was ist denn mit mir los? Das fragst du, hast du dich das letzte Mal, das erste Mal gefragt, tatsächlich? Ja, ja. immerhin, oder? ist okay. also vielleicht ein Fortschritt. Ich wollte gerade sagen, ja, immerhin, wir wir kommen langsam an den <lacht>
1: Punkt, wo du. Ja, diese
0: Therapiestunde hier einmal die Woche, die hilft langsam. Ne? <lacht> Schön. <lacht> ähm, nee, aber, das, das, und, aber ich habe halt tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen als Feedback nach der ähm, Episode, dass die Leute das ganz cool fanden dass wir auch mal uns darüber unterhalten haben, dass das alles echt auch ganz schön viel, viel Scam und Quatschkram ist. Mhm. Aber hab dann auch immer so direkt die Zusatzfrage bekommen, was ist denn jetzt aber? Ich meine, warum bist du bullish auf die Blockchain, auf die Dezentralisierung, auf NFTs und so weiter? Und ich habe dann immer geantwortet, naja, das ist ja ein Unterschied, ob man bullish ist auf die Technologie, die da entstanden ist und auf Richtig. die Möglichkeiten, die da mitkommen, oder ob man halt eben völlig bearish ist auf die ganzen Teams, die da irgendwie nur Schwachsinn machen. Und da wollte ich eigentlich heute mit dir als Fortsetzung mal anknüpfen und eher darüber sprechen, wo sind wir denn Bullish aufgrund der ganzen technologischen Entwicklung. Aber das kriegen wir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr unter.
1: Nee, würde ich auch sagen. Aber da hast du einen guten Punkt. Lass uns da gerne nächste Mal da direkt mit anfangen. Das ist ja auch so die Problematik, wenn man mit anderen Leuten in der Umgebung über das Thema Blockchain reden möchte. Da verbinden ganz viele blockchain Scam, Betrug, NFTs, Coins, die richtig scheiße ja, ja, genau. sind und, und Teams, die... Weil also es halt super das spekulativ Betrug, ist genau, und richtig, das, das ist. Kann ja, das kann ja nichts sein, das ist ja... Nichts für man, mich. Genau, nichts für mich. Wobei die Technologie, die dahinter steht, der Ansatz, für die Blockchain da steht, die sind ja hochinteressant und auch Projekte, die umgesetzt werden, da gibt es ja nicht nur Mist, sondern da gibt es ja auch wirklich Projekte oder ich sag mal na doch, wir nennen es Projekte, die wirklich das, diesen Gedanken der Blockchain auch so umsetzen, dass man denkt, okay, das Ding, das, das vertritt jetzt das, wofür Blockchain steht und nicht so hier das nächste Scam-Projekt kommt um die Ecke. Und da, diese Assoziation ist noch in ganz vielen Köpfen und da muss noch echt viel passieren, dass das so ein bisschen wachgerüttelt wird. Und ich weiß nicht, ob es irgendwann, wenn der Bitcoin-Preis bei 200.000 ist oder so, nee. die Leute dann irgendwann vielleicht auf die Idee kommen, ja, vielleicht ist es doch nicht unbedingt alles scheiße. Das ist ja aber auch
0: nur ein Use Case. Ne? Ich meine, Kryptowährung auf dieser Technologie aufzubauen, ist ja nur einer der Use Cases. die ja, es gibt. Und äh, es gibt ja Tausende mehr. Und die, die Use Cases, du, wenn du mich jetzt fragst, kenne ich die ja auch noch gar nicht. Aber da liegt ja auch gerade die Idee, dass ja. jetzt erst wieder der Raum geschaffen ist für völlig neue Innovationen, über die wir heute noch gar nicht denken. Ja, aber die das dann in zwei da sind
1: Das Bewusstsein muss ja irgendwie wieder, also. Ja, im Oder Mainstream. Auch. Die Frage genau, ist halt, muss das
0: sein im Mainstream? Ich meine, das war jetzt auch mit der KI nie da im Mainstream. Mhm. Ich meine, ich habe die ganzen letzten Jahre, saß ich so oft bei Kunden und du warst zum Teil mit. Und ich habe immer gesagt, Alter, Leute, wir müssen mit KI was machen. Wir können euer Marketing automatisieren. Wir können eure Datenmengen, die ihr habt, als Trainingsdaten benutzen. Alter, wir können euch so krass nach vorne pushen. Lass uns das mal bauen, lass uns mal experimentieren. Und alle haben mich immer angeguckt mit großen Augen. Hä, KI? Nee, hä? So, und dann kommt halt irgendwann ChatGBT um die Ecke. Und es gibt diesen Use Case, dass der Mainstream super einfach mit einer KI interagieren kann und es ist hm. das Ding. Hm. Die Medien sind voll davon, alle Leute gehen da drauf, total steil. Und ich kann mich noch super an diesen chat -GBT moment erinnern. Ähm, wir hatten ihn sogar kurz im Podcast und ich meine, so lass uns da nicht drüber sprechen, weil gerade alle alle jetzt plötzlich die KI-Experten sind bei LinkedIn und Co., nur weil chat da ja, ist. Ne, richtig. Weil für mich war das gar nicht so neu. Ich habe das die ganzen Jahre davor halt irgendwie auch schon immer also nicht so intensiv genutzt, aber es war schon klar, dass es irgendwie existiert und dass es kommt und dass es krass wird. Und also so. du
1: vertrittst ja auch nicht die Norm.
0: Das meine ich, ich, aber so ähnlich ist es jetzt halt auch mit der Blockchain und der ganzen Technologie mit den NFTs und so weiter. Da vertreten wir auch nicht die Norm. Hm. Aber wir haben halt noch einen ganz anderen Blick auf das alles. Ja. Und ähm, der Mainstream hat halt diesen verkürzten Blick auch durch die Medien auf das Spekulative, auf das Scammige und so weiter. Aber das ist ja nur einer der Cases. Und deswegen glaube ich, klar, kann das vielleicht helfen, dass wenn der Bitcoin auf eine Million Euro geht, aber es ist ja auch trotzdem nur einer der, der Sachen, die Natürlich, jetzt funktionieren.
1: Trotzdem brauchen wir ja irgendwie eine, eine Eintrittspforte. Ein für, Leuchtturm. Ein, ein Leuchtturm, eine Eintrittspforte für Otto Normal, damit sie das Bewusstsein für auch die Technologie dahinter bekommen. Denn für mich war das damals nicht anders. Ich habe mich nicht erst mit dem Thema Blockchain beschäftigt, sondern mir ist Bitcoin auf die Füße gefallen. So, und da kam eins zum anderen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was steckt da eigentlich hinter. Und dann habe ich es geschnallt. So, und vielleicht ist das diese, dieser Leuchtturm der die Leute dann wach macht, wann auch immer das sein wird. Und genauso wie KI, wenn das jetzt langsam, also immer noch langsam, ne, also kommt so und sich bei den Leuten so ein bisschen in die Köpfe hebt, dass es ja sinnvoll ist, das auch gegebenenfalls zu nutzen. Und dass es krass Alltag, ist. Dass es krass ist, ja genau, und was man damit alles machen kann. Und ich denke, das Thema Blockchain, auch nicht nur mit Bitcoin, sondern Smart Contracts und so weiter, das braucht noch ein bisschen. Auf jeden paar Fall. Jahre, bis das, bis das auch im Alltag angekommen ist und bis die Leute dann auch diese ganze Technologie dahinter nutzen können, ohne dass sie es vielleicht auch merken. So Und das ist noch ein langer Weg. Aber wir sind ja hier in den nächsten Jahren, um auch unsere Meinung, unseren Salz, unser Salz und Pfeffer
0: dazu zu geben. Und lass uns gerne nächste Woche da weitermachen. Ich habe aber eine abschließende Frage an dich. Was ist aktuell deine Strategie in dem Space? Was hast du auf dem Zettel? Und wie gehst du gerade vor? Auch im Bereich NFT.
1: Also meine Strategie momentan, die ich so fahre, ist, ich habe da tatsächlich keine Strategie. Ich gucke links und rechts, was interessiert mich, mache ich das mit, mache ich das nicht mit. Ich, momentan trade ich nicht viel, Da gibt's, das ist auch phasenweise, So, ich lasse dann einige Dinge auch einfach laufen. Und bei den Münz oder, oder NFT-Projekten, da bin ich einfach wirklich spannend momentan sehr sprunghaft dabei und guck guck hier und da was interessiert mich, was will ich, wo sehe ich mich, wo sehe ich mich nicht und habe da jetzt nicht den Masterplan momentan. Das hat aber andere Gründe so und da werde ich mal wieder schauen, wenn ich da wieder ein bisschen tiefer einsteige, dass ich da mir meinen Gameplan wieder raushole oder weiter ausbaue.
0: So, das ist so meine Antwort darauf. Anders gefragt, auf einer Timeline, mhm. was wie ist dein Gefühl? Wie weit sind wir davon entfernt, dass wir wieder in einen Bullenmarkt kommen? Nicht nur auf Krypto, sondern auch auf NFT. Ich glaube, ich Sicht. denke, dass
1: so im April mit dem Harvening vom Bitcoin... Da könnte es wieder losgehen, ne? könnte es wieder losgehen, ja. Das glaube ich, dass jetzt alles so ein bisschen darauf hinausläuft und da dann Kickoff für die... Und es geht weiter und da kommt, könnte wieder ein Bullenmarkt kommen. Jetzt sehen wir ja den Bitcoin-Preis auch wieder richtig ansteigen. Ne? Und auch das ist ja... Der zieht halt richtig an. Der ab. zieht halt richtig an, was cool ist. Und das ist ja auch oft dann so der Moment, wo die Leute dann wieder auf diesen Bandwagen aufsteigen. so Und dann die, das Ganze einfach, das Karussell wieder zum Fahren oder noch mehr zum Fahren gerät. Und das kann jetzt natürlich auch passieren durch, durch diesen Leuchtturm, der immer mehr strahlt, dass dadurch die Leute wieder auf die Idee kommen, hey, ja, stimmt, Krypto gibt es ja wieder, so ja, lass doch mal mitmachen, so wie damals 2017, wo dann ja. die Presse wieder auch wirklich Tages-, in der Tageszeitung berichtet hat, oh hier Bitcoin hat x Tausend Dollar geknackt, dass das wieder, dass diese
0: Maschinerie wieder anläuft dadurch. Und wo will man denn am Start sein? Weißt du, ich
1: will ich projektmäßig oder oder oder, oder was auch so
0: communitymäßig so 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 ein bisschen so vom Gedankenmodell, du willst dich, du willst ja dann zu den Cool Kids gehören. Das wenn, wir ja jetzt wenn, wenn Ja, das wissen wir beide ja, aber auch nur. Stimmt. Also, aber das wenn ja auch, wenn, wenn du jetzt das mal ist. an den NFT-Space denkst, ne? Mhm. Wenn, wenn jetzt der Bullenmarkt wieder am Start ist und jetzt willst du natürlich zu den, zu den coolen Leuten, zu den OGs gehören, zu denen, wo die Musik halt am lautesten ist. Pudgy Penguins. Ja, also weißt du, ich will so ein bisschen darauf hinaus, man überlegt ja immer so ein bisschen, kam die alten Kollektionen, diese OG-Collections, die Premium-Collections, die Chance noch mal Richtig hohe Floorpreise zu sehen. Wer soll mhm. die überhaupt kaufen? Was machen die überhaupt? Was mhm. bedeutet überhaupt Community? Was haben die denn überhaupt delivered im letzten Jahr? Ne? Und ich glaube, weil ich habe noch mal über die Grifter nachgedacht, ich bin da immer noch happy und ich werde mein behalten und auch als PFP behalten, alles gut so. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen über Netzwerkeffekte nachdenkst, ja. sind die Grifter natürlich ziemlich schlecht aufgestellt, weil sie eine sehr kleine Supply haben und damit natürlich auch sehr wenige Holder haben. Das kann einen Vorteil haben, weil du auch eher bekannt sein kannst in dieser Holderschaft sozusagen.
1: Aber wenn wenn ich sag mal die die Touristen um die Ecke kommen, ist die Frage wo geht wo geht der Spotlight hin? Die Sehenswürdigkeiten willst zu sehen? Und
0: wenn neue Projekte starten, mhm. in welche Communities geben sie dann da ihre Assets, um so ein Stück weit ja, was weiß ich, ihren Coin zum Beispiel zu distributieren oder so, weißt mhm. du? Also wenn du denen halt die, die erste Charge rausgeben willst, so gibst du die zu den Griftern? Wahrscheinlich nicht, weil das Netzwerk ist viel zu klein. ne Und das ist mir so ein bisschen bewusst geworden, weil G-Money hat irgendwie gestern oder so, also das ist auch noch super neu, hat halt irgendwie bei Farcaster einfach nur so äh, als Frage reingepostet, wo glaubt ihr denn, wo wird der Floorpreis bei den CryptoPunks sein, wenn erstmal der Ethereum ETF am Start ist. Mhm. So, weil man natürlich davon ausgeht, dann pumpt der Kurs. Ne, das ist halt auch wieder so ein Weg hin zum Bullenmarkt. Und das ist nämlich genau diese Sache, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Wenn Ethereum weiter pumpt, werden irgendwann die NFT-Preise fallen oder werden sie vor allem steigen, weil du dann natürlich zu den in die coolen Communities willst. Und das sind Cryptopunks zum Beispiel, die sind positiv weiterhin aufgeladen, mhm. die haben nicht viel FAT gehabt, die haben mhm. sich relativ gut gehalten wahrscheinlich werden die explodieren in ihren Flurpreisen. Einfach nur, weil es eine super starke Community ist, super starke Holder sind. Und da ja, eben auch viele Macher sind und unter den Holdern, die vielleicht auch im Bärenmarkt richtig Sachen nach vorne pushen und dadurch die Community wieder mit einbinden und du dadurch einfach Gains bekommst. Und okay. das ist halt auch etwas, was Luca Netz in einem seiner letzten Interviews gesagt hat. Er hat halt so viele Fab3-NFT-OGs in seiner Community, die ihren Pachi Tag für Tag rocken. Ja. Und da voll am Start sind. Und die Community ist total groß, super loyal. Und da gab es ja auch ganz viele Coin airdrops jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Tagen und Wochen. Mhm. Und da wurde Luca halt auch gefragt, so, wie akquirierst du das überhaupt? Diese ganzen Deals, wie schaffst du das überhaupt? Und dann hat er halt gesagt, mache ich ja nicht. Das sind ja Leute, die sind bei mir in der Community aktiv. Die bauen ein neues Protokoll und die sagen halt, alles klar, von dem Coin geben wir halt 70% Prozent in die Pachi-Community. Mhm. Das heißt, die Community macht das für sich selbst, die handelt das selbst, so, ne? weil die Leute da einfach am Start sind. Mhm. Und das pusht natürlich auch wieder den Floorpreis.
1: Das stimmt. Und da
0: ist ja die riesengroße Frage, ich mir da stelle, wenn du einen großen Netzwerkeffekt haben willst, wenn der Markt wieder richtig kommt in welchen Kollektionen solltest du denn da dann investiert sein?
1: Ich, deswegen kam die Antwort ja recht schnell. Pudgies, bei mir ja, würde Pudgies ich sagen. Ja, Pudgies, absolut. Diesen, genau. Ich, Aber die ich sind denke, halt immer noch
0: bei über 20 ETH, Alter. Ja,
1: ja. Trotzdem, ich glaube, das, das kann ich jetzt so noch gar nicht außer Pudgies beantworten.
0: Was denkst du denn über die Mutant Apes? Boah. Schnell geantwortet. Einfach Gefühl. Kön
1: könnte wieder, könnte nochmal
0: wieder rumgehen. Auch. Crypto -Punks? Auch. Jutes?
1: Nee. Die Gods? Nein. Klonex. Boah. Schwierig.
0: Neutral. Gegentun? Ich glaube nicht. Ja, würde ich ungefähr genauso einschätzen.
1: Ich glaube nicht. Also, und, und ich denke, da kommen auch noch Kollektionen, die wir jetzt
0: so gar nicht auf dem Zettel haben. Ja, weiß ich ja nicht so genau, weil ich glaube, dass äh, das ein Faktor ist dieser Netzwerkeffekt von den Leuten, die von Anfang an am Start sind und im Grunde genommen in der Phase jetzt auch weitergebaut haben, mhm. die werden vielleicht auch in neue Kollektionen gehen, ja, aber ihr Zuhause haben die halt in ihren alten Kollektionen und Communities.
1: Richtig. Wenn man mal jetzt selbst überlegt, wie wir damals so in den Space reingekommen sind, wo wir uns so versucht haben zu integrieren, in welche Kollektionen. Natürlich waren da auch einige neue dabei, wo wir dachten, okay, also wo ich dachte, okay, die haben ja noch das Potenzial, das zu werden, das nächste XYZ. Der Plan ist oft nicht aufgegangen, so, ähm, aber die Erfahrungen oder das Learning machen denn ja einige neue dann später gegebenenfalls auch. Und ich glaube, dass das dann natürlich durch die alten Kollektionen, die damals schon performt haben und jetzt bauen, ähm, getragen wird hauptsächlich, aber dass die anderen Kollektionen auch davon partizipieren werden. In welchem Ausmaß? Keine Ahnung.
0: Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Warum hast du sofort gesagt, die Jutes und die D-Gods nicht? Was ist da da? Warum denkst du das? Also ich denke das auch. Ich, ich kann dir da... Da ist das Feuer aus. Ne? Ja,
1: also ich... Ich weiß nicht, das ist so ein für mich so eine Kollektion oder so ein Projekt, wo ich denke, so ja, also ich weiß nicht, was die wollen.
0: Ja, Frank es halt verkackt. Ich weiß
1: nicht, was die ich weiß nicht, was die wollen. Natürlich bin ich auch so ein bisschen voreingenommen, dadurch, dass ich mit die, mich mit dir ja auch unterhalte. Und da hat ja jedes deine, Projekt verloren, ne? ne du, da, du ja deine <lacht> Meinung auch dazu hast und natürlich nehme ich das mit auf. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt neutral und un, unvoreingenommen mit der Antwort trotzdem glaube ich dass äh, ich die eher so tatsächlich schon zu den zu den Degen einordnen würde von dem Potenzial. So.
0: ja und das ist halt schon echt eine strafe wenn man das so sagt ne weil vor allem wenn man die florpreise mal vergleicht ist das halt heftig
1: ich weiß gar nicht wo die tuns jetzt stehen so, ne? also das ist wahrscheinlich denken sich jetzt andere leute auch so Wow, wie kannst du das sagen tuns ja, da haben wir mega Potenzial. Ja, aber genauso haben Space Rider auch eigentlich theoretisch mega Potenzial und wollen die. Aber Welt die haben lernen. halt diese
0: krassen Holder nicht in der Community. Das ja, ist halt ein Unterschied. War,
1: war vielleicht mal so, ne? Also kann sein. Aber auch da ist ja, ich meine, die Zeiten ändern sich ja dann auch, ne? So. Also, ich habe ja auch keine Wahrsagerkugel da. Das ist nur meine Einschätzung. Aber ich glaube, da ist äh, bei einigen das Feuer nur noch ganz wenig am Lodern. Und ich wünsche allen Kollektionen, dass da die
0: Flamme wieder hochgeht, aber das wird bei ganz vielen nicht sein. Nee, ich glaube, das wird halt bei den absoluten, qualitativ hochwertigen OG-Collections der Fall sein. Und das ist das, was man heute ja bei den Ordinals auch total sieht. Da gibt es halt so die 1, 2, 3 krassen Collections und das liegt einfach auch daran, weil da die krassen Leute drin sind. Mhm. Dadurch, dass das so super early ist, hast du da ja auch die krassen Founder, die Sachen bauen, was weiß ich, die Leute, die Saturn bauen oder so, die sind halt in diesen Kollektionen drin. Und die zusammen sind dadurch natürlich total stark, weil die den ganzen Markt bewegen. Mhm. Und das ist halt einfach zu erkennen, wenn man früh ist mit den Ordinals. Richtig. Ich glaube nur, das war damals halt bei Ethereum ja auch so, ich glaube nur, dass die wirklich das Potenzial haben, dass wenn jetzt halt der Markt wiederkommt, dass genau diese Communities wieder extrem stark sind, direkt von Anfang an. Und das gucke ich mir nämlich gerade so ein bisschen an, und ähm, ich vom Feeling her habe ich da das gleiche Gefühl, wie <lacht> man so schön sagt, mhm. ähm, so wie du. Ich würde es halt aber auch gerne noch mal ein bisschen mit Zahlen und Daten unterfüttern und habe mir das aufgenommen, auf den Zettel genommen für die nächsten Tage, mal genau zu gucken, welche Holder, was sind das für Leute in den jeweiligen Kollektionen. Dazu passt halt super geil, dass mir heute Morgen Fabi eine WhatsApp geschickt hat. Okay. So also, alter Schwede, Inscription Nummer 2 wurde verkauft. Für? Rate mal. Zwei Millionen. Boah, kann ich jetzt gerade so schnell gar nicht umrechnen. Sag mal im BTC. Boah, kann ich jetzt auch <lacht> gar nicht so Wir sind auch so geile Leute hier, Alter. Die Top Trader, weißt du, die können nicht mal Alter. hier aber kurz... Mein Gehirn ist gerade Matsch. Ja, ist auch schon jetzt eine Stunde 30 wieder. Also es wurde, Inscription Nummer 2 wurde verkauft für 24 Bitcoin. Wow. Okay. Das genau, da denkt man erst mal ganz, so...
1: Das sind nicht ganz zwei Millionen.
0: Da das denkt ist man erstmal so... Ist Alter, was? Nur weil es Inscription Nummer 2 ist oder was? Mhm. Alter, brennt der Typ. Mhm. Und ähm, dann, ich hatte auch nur zurückgeschrieben, so, Alter. Und dann hat er mir direkt zurückgeschrieben, wer das Ding gekauft hat, das Ex-Profile. was ist im Banner zu sehen? Pachi Penguin.
1: Genau.
0: No. Und das ist für mich einfach so genau dieser Moment gewesen, wo ich dachte, so, ja, genau das ist das, was ich meine. So, das sind, da solche Leute sind halt in diesen Communities, ne? mhm.
1: Weißt du was, jetzt wo du nochmal BTC und Thema Ordinals ins Spiel gebracht hast, ich, also ich habe eine Vermutung, und zwar wenn das wieder losgeht, der Bullenmarkt, sage ich jetzt mal, auch für die NFTs, dann ist die Frage, wo geht die Reise hin, mit welcher Blockchain? Und wenn BTC mit der Art und Weise, wie das ganze Handling da läuft mit den NFTs, nicht irgendwas ändert, dass es benutzerfreundlicher wird, einfacher wird, haben die, glaube ich, auf ewig ihre OGs, die sich da gegenseitig im Fünferkreis die NFTs hin und her schieben, aber nie dieses Onboarding von neuen Leuten, die sich da wirklich für interessieren, weil es halt nicht einfach gemacht ist. So, und ich, das ist meine Vermutung, dass die. Also da gibt es dann so eine, so, ein, so ein Land, wo alle so Neulinge dann rumspielen und und Spaß haben, hier wie so am Strand und so weiter. Und dann gibt es draußen auf der See irgendwie so eine kleine Insel, da laufen fünf People durch die Gegend. Das sind dann die Bitcoin-Leute, äh, die da ihr Ding machen und die anderen da gar nicht hinkommen oder auch gar kein Interesse haben, weil sie viel mehr Spaß und, und Leichtigkeit auf dem Strand haben,
0: wo alle anderen sich rumtummeln. Das kann halt ein sehr relevanter Punkt sein. Ein anderer relevanter Punkt kann aber auch sein, dass wenn der Markt größer wird auf BTC, wird das bedeuten, dass Leute, die vorher auf Ethereum unterwegs waren, darüber schwappen. Das vermuten heute schon ganz viele, Ist dass möglich. irgendwann die Leute sagen, ey, auf Ethereum geht ja einfach nichts mehr, da gehöre ich ja dazu. Jetzt mache ich auch was bei, bei den Ordinals, so, mhm. ne? Nur das bedeutet ja nicht, dass du dein, deine Base verlässt. Ja. Wenn du jetzt seit eineinhalb Jahren super loyaler Pachi-Penguin-Holder bist und es deswegen auch im Banner noch hast, mhm weil du emotional total gebunden bist und jetzt baust du halt was krasses mit den Ordinals, heißt es noch lange nicht, dass du das auch abgibst in deine bestehende Community, selbst wenn sie auf einer anderen Chain ist. Richtig. Das heißt, du kannst trotzdem daran partizipieren, egal welches Ökosystem jetzt wie schnell hochwächst. So. Mhm. Mhm. Das heißt ja überhaupt nicht, dass der Cryptopunk dadurch tot ist. Oder Nein. der Apache Also das, das wird halt auch sehr interessant sein zu beobachten. So wird es, also im Moment würde ich auch sagen, ist es eine sehr stark eingegrenzte Gruppe, die bei den BTC Ordinals extremst aktiv ist. Mhm. Das sind vor allem die, die halt schon sehr lange am Start sind mhm. und lange heißt halt in dem Fall ein Jahr. Mhm. Ähm, aber wenn die Leute jetzt kommen und auch anfangen da zu bauen, da Kollektionen rauszubringen und so weiter, werden die ja weiterhin mit ihrer bestehenden Community interagieren, die eben auch auf Ethereum ist. Und das hat, erlebe ich ja heute auch schon. Es gibt ja Artists, mit denen ich im Austausch bin, die eher auf Ethereum sind, die jetzt aber auch Ordinals bringen und die ja auch mich fragen und sagen, hey, was hältst du davon? Sollte, sollte ich das so und so machen? Mm. Würdest du das mitten? Ja, nein. und zwar. Das heißt, die interagieren ja mit ihrer bestehenden Community. Die sagen ja nicht, das ist da jetzt eine abgeschlossene Community auf Ethereum, jetzt baue ich mir eine komplett neue auf, auf BTC, sondern da gibt es ja Schnittmengen.
1: Also, ja, ich stelle mir gerade so ein, so ein cooles Bild im Kopf vor. So, Ich hatte doch gerade dieses Strandbild, ja. weißt du? Stell dir da vor, du sitzt, bist da so am Strand, die ganzen Touris kommen mit ihren Bussen und Autos so angefahren, parken da, gehen an den Strand, haben Spaß. Da stehen dann so Hotels hier und da, so die verschiedenen Projekte oder die Blockchains und so weiter, die dann miteinander so äh, harmonisieren. So und alle sind da und haben eine geile Zeit und dann gibt es da diese Insel mit den <lacht> bitcoin so, ähm, die da ihr Ding machen und ab und zu fährt da so mal eine Fähre rüber und... Die, ich sag mal, andere Leute, die dann am Strand keinen Spaß mehr haben, die denken sich so, hey, lass doch mal einen Inselbesuch machen, wir gucken uns das mal an. Und wenn es ganz nett ist, bleiben die vielleicht oder fahren dann halt auch einfach nur einen Tagestrip rüber und haben die Erfahrung gemacht, gehen wieder an den Strand und haben da weiterhin die geile Zeit.
0: So stelle ich mir das Ja, ja allerdings vor. schwimmen da ganz viele Haie. Ja, okay. Das musst du dir sehr gut überlegen, ob du das machen willst. Ja
1: gut, aber ich bin ja auf der Fähre. Ne? Aber auch eine Fähre kann natürlich mal angegriffen werden. Ne? Ich meine, äh, wenn da so Orcas auch so rumschwimmen ja, äh? im, äh, <lacht> äh, im, im Pack Sag ich jetzt mal, die haben ja tatsächlich auch schon hier und da mal so Boote angegriffen. Ja, ich meine halt
0: nur, um in dem Bild zu bleiben. Der Weg zu der Insel, der ist nicht so einfach. Das ist, das stimmt, ja. Und da musst du dich auch mit der Machete dann durchkämpfen. So, und jetzt. Auf der Insel. Jetzt müssen wir das gleich alles ChatGBT sagen, um ein vernünftiges Coverbild zu generieren. Kriegt er krieg locker hin. Er. Er, genau. <lacht> der ChatGBT. Das schafft er. Herr ChatGBT. Ja. Ja, okay, wo stehen wir denn jetzt gerade mit der Zeit? 1,40. Ich finde, wir bleiben jetzt bei den ist Cool. Ja, finde ich auch. Also hat Spaß gemacht, Jan? Fand ich auch.
1: War nice. Sorry nochmal, dass ich zwischendurch kurz abgedriftet bin, aber... Äh
0: ja, es gibt halt hier die verbot das kennst du ja von früher.
1: Naja, aber das ist ja auch stückweit authentisch, würde ich sagen. Das spricht ja für mich. <lacht> Oder auch oh, gegen mich. Auch gegen wie, wie
0: kannst du dir denn das jetzt alleine so schön reden? Ja. Wie geht das denn? Ja, ich kann mir einige Sachen schön reden. Das ist eine gute Kunst von mir. Ja. Gut. Also, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Macht's
2: gut. Es hat mir sehr sagen. viel Spaß gemacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dann, ich freue mich drauf. Ja. Bis dann. dann. Tschüssi. <lacht> Would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. Connected with the ins and outs so we get early access. Break bread or fake dead and then we on your head. Money on the ledge, ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them want to play, me and mine want ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.